1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faican. Hoy es miércoles, miércoles ya, ¿eh? ¿Cómo va pasando todo esto? Ecuador de la semana laboral para todos aquellos que trabajan de lunes a viernes, para el resto no, lógicamente. Hoy es 26 de mayo y por delante tenemos 3 horas de programa, 3 horas cargadas de contenido, contenido muy, muy, muy diverso porque para esto es... Un magazine radiofónico, ¿no? Para ir cambiando de temática. Para ir informando y entreteniendo a todos los oyentes. A todos los que están al otro lado. A todos los que queremos hacer partícipes de este programa. Es decir, que participen. Ahora vamos a explicar cómo se puede participar. Antes saludamos al equipo técnico, a Dani Llanerea, que están ahí a los mandos. Y a todos un saludo y muy buenos días. También de mi parte, de los tres, de Álvaro. Fernández. ¿Cómo se puede participar en el programa? Enviando un WhatsApp o todos los WhatsApp que queráis al 656 96 whatsapp sí. de qué tipo? Bueno, pues WhatsApp que pueden ser... Eh, reivindicativos, Whatsapp que puede ser una denuncia, Whatsapp que puede ser una opinión o Whatsapp que puede ser una advertencia sobre algo que esté aconteciendo en, en este momento bien pueda ser en el tráfico, bien pueda ser en, en alguna zona donde allí estéis no, algún incidente, algún accidente, algo que pueda pues trastocar los planes de cualquiera de los oyentes pues nos enviáis un Whatsapp al 656 96 92 y nosotros lo lanzamos al, al momento lo lanzamos para. Bueno, pues para que los oyentes, en este caso, puedan informarse y puedan recibir esa información momentánea. 656 60 96 92. Para cualquier denuncia, algo que está aconteciendo allí en vuestro barrio, ¿no? Que nos no gusta, que tenéis deteriorado y que vuestro alcalde no nos hace ni caso. Denunciarlo aquí en la radio, que para eso estamos dando los medios. Y el que quiera llamar y se anime, pues el teléfono es 928 70 75 25. También, para cualquier asunto, 928 70 75 25. Vamos a presentar el programa, o al menos un poquito por encima. Algo de las secciones que tenemos porque esto es muy, 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 muy largo Protagonistas a las 9 y 5 estará con nosotros Ángel García Él es uno de los encargados de organizar la escalada al Pico de las Nieves Que se desarrollará pues con salida en Telde y llegada al majestuoso Pico de las Nieves Subirán en bicicleta por si alguno tenía alguna alguna duda Pues gran prueba ¿eh? deportiva la que se va a hacer aquí en Gran Canaria este próximo fin de semana después estaremos con Miguel Hidalgo, el es consejero del Cabildo de Gran Canaria y que hablar de la feria de ganado que se va a celebrar del 29 de mayo al 3 de junio en formato virtual. Él es el consejero de sector primario y soberanía alimentaria y nos hablará de esa vigésimo octava edición del concurso de ganado selecto que contará con 900 cabezas, bovinas bobinas y caprinas. Ese sector primario del que no nos queremos olvidar en este programa y que bueno, pues también está sufriendo la crisis, menos que otros sectores, pero bueno, también también a todos nos afecta la crisis, por supuesto también al sector primario. Y también estará con nosotros, y cambiando de tema, es que nos gusta meter temas muy diversos, Víctor Pereira, quien ha sido ganador del premio Gregorio Chili Naranjo 2021 con un trabajo sobre toponimia de Gran Canaria, concretamente de la zona noroeste toponimia no Cómo se nombra las cosas eh, en determinados lugares seguro que de allí de donde sois a un determinado objeto a una zona a un fenómeno natural se le denomina de otro nombre a que como se hace bueno en el pueblo vecino quizás no pero si ya te mueves unos cuantos kilómetros Casi, casi, casi seguro que sí. Y eso pasa en Gran Canaria, pues no todo eh, tiene el mismo nombre. pues eh, En una zona de la isla se llama de una manera y en otra zona de la isla se le denomina de otra manera. A objetos, a zonas, a, a fenómenos naturales, etcétera, como ya hemos dicho. Pues aquí estará con nosotros Víctor Pereira, quien ha hecho un extensísimo trabajo de toponimia titulado Territorios nativos del noroeste de Gran Canaria. ¿Y qué más tenemos para hoy? Las secciones con Iván Tardón para hablar de nutrición pasada a las 9 y media de la mañana. También estará con nosotros esta vez Kevin Vázquez, vuelve para hablar en los eSports en la onda de todo ese fenómeno audiovisual, de todos los videojuegos. Nos vamos a acercar hoy al movimiento olímpico y estará al final del programa nuestra psicóloga Soraya Puerma en la sección Mentalízate, quien nos va a hablar de salir de la zona de confort. Con todo esto y esperando la participación de usted, querido oyente, Comienzan las mañanas de FAICAN. La opinión del día. Por ejemplo, la opinión del día viene a colación casi casi con lo que venimos diciendo que los oyentes pueden participar en el programa. Lo voy a decir hasta que alguien participe en el 656-6096-92 o en el 928 70 7525, que es el teléfono para... Eh, ...entrar en directo... ...bueno, pues lo que estaba diciendo... ...que... ...que, que esto viene a colación... ...y es algo que, que me ha pasado a mí... Y ...que cuando os pase... ...una situación que creéis que no es muy lógica... ...pues lo normal es... ...exponerla y que el resto de los oyentes escuchen... ...y luego valorarla... ...porque igual uno puede estar equivocado... no de, ...en torno a lo que está pensando... ...bueno, pues... Ah, ...voy a exponer una situación que me ha pasado este fin de semana... ...y que no lo encuentro muy lógico... ...y es que para cuando vamos a visitar la península, a la vuelta, hay que hacerse sí o sí una prueba diagnóstica. Vayas el tiempo que vayas. Bueno, hasta ahora eh, éramos conscientes, ¿no?, desde diciembre, que todos aquellos peninsulares que querían venir a, a nuestro territorio, a las islas, pues tenían que hacerse una prueba diagnóstica. Sigue en pie eso. De hecho, yo este domingo estuve en la península y luego al volver me tuve que hacer una prueba diagnóstica. Pero, claro... Aquí está el asunto, que alguno dirá, bueno, pues bueno, bien, más seguridad, bueno, más seguridad, entre comillas, porque si te la haces en la península, la paga el gobierno canario, es decir, la pagamos entre todos, que esto no es un, un, un saco sin fondo, que esto no es pagar y pagar porque estamos en mitad de una pandemia, que hay que regular también el gasto, y si te la haces aquí antes de ir, ya veis qué lógica tiene eso, la tienes que pagar tú. Yo fui el viernes por la tarde de la península y volví el domingo por tanto mmm, viajaba hasta Bilbao y llegaba a las 6 de la tarde no había ningún centro para poderme hacer una prueba diagnóstica ese mismo, ese mismo viernes entonces ya el viernes descartado de Bilbao me iba a una localidad que está a 100 kilómetros en esa localidad es una localidad pequeña no hay forma humana de hacerte una prueba diagnóstica por tanto, es el sábado descartado. Pero es que llamé a laboratorios y en los laboratorios no trabajaban los fines de semana, pero sí que te podías ir al aeropuerto a hacerte una prueba de diagnóstica. ¿Por qué sentido tenía irme recorrer 200 kilómetros para hacerme una prueba de diagnóstica que me metan un palo por la nariz? Perder todo un día, ¿no? Salía el vuelo desde Sevilla, es decir, luego me recorría la península en coche y salía desde Sevilla, por diversos motivos que tenía que estar allí en la capital andaluza. Pero al llegar a Sevilla. En el aeropuerto de Sevilla no hay ningún laboratorio ni nada para hacerte... Hay en determinados aeropuertos donde sí te puedes hacer la prueba de diagnóstica y en otros donde no. Pues en el de Sevilla, que es un aeropuerto grande, de una ciudad enorme, no te lo puedes hacer en el aeropuerto. Laboratorios abiertos un domingo en Sevilla, pues búscalos y a ver cuántos encuentras. Por tanto, tampoco había forma de hacerme la prueba de diagnóstica. ¿Qué tuve que hacer? Como te dan 72 horas y el viaje era de 48, y aquí está la sin razón, es hacerme la prueba diagnóstica antes de ir, en el propio aeropuerto de Gran Canaria. ¿Y qué tiene de sentido esto? O sea, me hago la prueba antes de ir, me paso 48 horas en la península, pero he presentado la prueba que me he hecho antes de ir. Prueba que, por cierto, ya no te paga el gobierno de Canarias, sino que te la tienes que pagar tú de tu bolsillo, a lo que se suman, 29 con no sé cuántos euros al billete un sinsentido un sinsentido lógicamente que lo único que hace pues en este caso es dañar tu maltrecha economía y si lo tiene que pagar el gobierno canario cuando estás en la península pues un gasto para todos ¿Qué dirá alguno sirve para controlar hombre sirve para controlar qué, qué control es este que me tenga que hacer una prueba antes de ir y que la prueba en este caso en este caso valga ya para cuando has venido. Es una normativa que a mí me parece realmente ilógica. Bueno, pues con todo esto comenzamos. Así que todo aquel que quiera presentar cualquier queja, cualquier sugerencia, cualquier incidencia, ya sabe cómo lo puede hacer en el WhatsApp o llamando en directo al programa. Vamos con un tema musical. Hoy he quedado a tomar unas copas conmigo mismo. Y ya que estuvo con nosotros el lunes Sergio Dalma Vamos a escuchar una de sus canciones El Diablo Dentro Y no diré que no, y no Diré que no, y no diré que no Si él
2: toma el mando esta noche estaremos en líos A cada plan que propone la noche pinta peor Y no, le digo no Y no, le digo no Y no, le digo no, le digo no Y el Diablo Dentro que le cumpla los deseos Tenemos un acuerdo y yo que quiero mantenernos feliz No se lo niego y siempre le contesto que sí Y el diablo marcas Él ha dejado un pecado a mi nombre en la recepción
1: Sergio Dalma, que nos lleva a publicidad y con el que estuvimos este pasado lunes por cierto, el viernes estaremos con otro cantante, estará aquí por los estudios de Radio Faicam, pero bueno, vamos a lo nuestro que nos vamos a publicidad, a la vuelta repasamos las temperaturas, luego es noticia y también el repaso a las portadas de los periódicos
3: Escuchas Faicam, red de emisoras Las Palmas, 91.4 somos gente. Somos radio.
4: Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En Ferretería Germán Medina encontrarás todas las opciones para la industria y el hogar con calidad y variedad, con todo un mundo de cerámicas a tu alcance, con facilidades para pagar, financia tus compras hasta en 24 meses y sin intereses, ahora además renovar tu baño te sale más barato que nunca, ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y además plato de ducha y mampara por tan solo 395 euros. te lo puedes creer, ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable, visítanos en vecindario 928 75 -0107 y polígono Darinaga. 928-75-39-54 y en germánmedina.es Somos gente,
5: somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Pasamos las temperaturas y comenzamos en la zona norte y también en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Para hoy, pues quizás luego el cielo se despeje un poquito y tendremos intervalos nubosos, aunque predominará también la nubosidad. Temperaturas máximas de 23 grados para hoy, para mañana y para el viernes. Y el viento que seguirá soplando de procedencia norte, aunque las rachas ya bajan un poquito en cuanto a velocidad entre... 20-30 incluso a ratos a 40 km hora para los próximos días. Para jueves y viernes, temperaturas en las palmas de 19 de mínima 23 grados de máxima, cielos cubiertos. Aunque mañana, en las horas centrales del día, es posible que tengamos menos nubosidad. En la zona este, de momento algo de nubosidad, aunque se espera que el cielo se despeje a lo largo de esta jornada, llegando a unas máximas de 23 grados, esa temperatura máxima que será la constante para los próximos días. Mañana nubes altas y el viernes nubes altas, el viento que seguirá soplando de procedencia norte, esas rachas 20-30 kilómetros hora. Nos vamos a la zona oeste, para los tres próximos días unas mínimas 17-18 grados, máximas 24-25 grados con cielos despejados. En el sur de la isla, bueno, de momento las temperaturas que nos dan son 17-18 de mínima, 24-25 grados de máxima con poca nubosidad si nos vamos ya a Arrecife en Lanzarote, para hoy cielos despejados con 25 grados de máxima y para mañana y pasado 18 de mínima, 25 de máxima con nubes altas, allí el viento también soplará igual que en el norte y en el este de la isla de Gran Canaria y en Lanzarote soplará en Arrecife de procedencia norte, con esas rachas que ya bajan un poquito en cuanto a intensidad, rachas de entre 20, 30 y a ratos de 40 kilómetros hora. Noticia. Y es noticia el nuevo formulario web canariasvacuna.com del que ya ayer hablamos, puesto esta misma semana, fue el lunes cuando se puso en marcha por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para que la población, el núcleo de población... Para que no haya líos, porque al final la gente, ayer con los que hablé, algunos ya se estaba haciendo un poco lío entre 16 y 50 años. Vamos, a los que no han llamado, salvo que trabajes en algún sector donde sí te han vacunado. Es para solicitar, pedir una cita, ¿no? Para recibir la vacuna contra la COVID-19. Ayer eran 30.000, ya son 100.000 inscripciones. Las que se han hecho en esa página canariasevacuna.com que a ratos pues, estaba colapsada. Se trata, por tanto, de un nuevo servicio, es un recurso, mejor dicho, no más del servicio canario de salud, que se complementa con los otros disponibles para los grupos etarios, con vacunación activa. Eso sí, no penséis que ahora os han apuntado y os van a llamar mañana. No, 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 no. no. esto La cita lo que pasa es que se queda agendada, ¿no? y queda agendada en función del grupo de edad, eh, pues de tu edad, del grupo de edad del usuario. Y luego ya las previsiones de avance del calendario vacunal y también y de apertura de cada uno de los grupos etarios de vacunación marcarán cuándo te van a vacunar y todo ello con el objetivo dicen desde eh, el csc de que toda la población diana de la comunidad esté vacunada contra la covid-19 este verano es un poco para organizar y que te puedas también organizar de esta manera se va a continuar manteniendo el orden de prioridad por grupos fijados en la estrategia de vacunación se va a seguir igual no ahora ya no es un batiburrillo que porque te has apuntado a toda velocidad Vas a ir a un centro de vacunación. Es decir, la cita previa asignada podrá modificarse una vez se abran las agendas correspondientes al grupo etario en el que se encuentre el usuario. Población, por tanto, así los mayores de 16 y los menores de 50 podrían tramitar su cita previa, como hemos dicho, para la vacunación a través de ese formulario web canariassevacuna.com. Ya lo han hecho. 100.000 personas es una herramienta el usuario cumplimenta un sencillo formulario se rellenan campos bueno, es muy sencillo todo el mundo lo sabe hacer el nombre nombre completo lógicamente el dni y tu teléfono móvil el, el móvil de contacto que utilices habitualmente una información que luego es cotejada con la base de datos de tarjetas sanitarias y del scs y que se pondrá en, en contacto con el usuario no para tramitar su cita para la vacunación en alguno de los puntos habilitados en las islas recordamos por si ya os queréis dar de alta canariassevacuna.com ya lo han hecho 100.000 personas Son pocas, 100.000 personas. Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos. Primero las de tirada general. Empezamos por el mundo. A ver qué tenemos aquí. El Gobern bajo la amenaza del desahucio. Y ahí se ve a la policía y, eh, en un lado y en el otro lado pues a miembros de la CUP. En cuanto a. había tres diputados que estamos viendo en la imagen protestando en un desalojo. Y a la policía se la ve pintada con, con pintura que les lanzaron. Plus Ultra prevé, ya cambiando de asunto, otros 35 prevé perder otros 35 millones tras el rescate que le dio el gobierno. Así figura en el plan de viabilidad aprobado por la SEPI antes de otorgarle 53 millones, según Garicano Ábalos. Admite ahora que su ministerio hizo dos informes favorables. La razón sale el presidente del gobierno en portada. Sánchez quiere ser el pacificador de Cataluña como Zapatero Coneta. El presidente defendió ayer en Bruselas los indultos a los presos del proceso. Moncloa da sentido histórico al fin del conflicto. Otras noticias, la crisis Esquerra Cup interior, abre el relevo de trapero. A Hacienda de Soyo al juez que pidió investigar al rey emérito en 2020. Vamos con el país, foto de portada muy parecida a la primera que hemos leído, a la del mundo. Un desahucio provoca la primera crisis entre Aragonés y la CUP. Y se ve pues, a miembros de la CUP enfrente de la policía, enfrente de los mozos de escuadra que están llenos de pintura. Sánchez defiende los indultos frente a venganzas o revanchas. La decisión que tome va a tener muy presentes valores como la concordia, dijo ayer Sánchez. El presidente reclama de la oposición la misma lealtad que él tuvo con el 155. Casado dice que cumplir la ley no es venganza y se reafirma en que recurrirá. Vamos con ABC en la foto de portada Sánchez. Ni revancha ni venganza. Sánchez prepara los indultos y presiona a los jueces. Intenta condicionar al Tribunal Supremo al señalar que su oposición a la medida de gracia iría contra la concordia y el diálogo y no serviría para corregir errores. Y en el faldón, Escribá y Díaz mantienen el pulso sobre los ERTE y fuerza a Sánchez a decidir. Los agentes sociales rechazan los recortes que propone el Ministerio de Seguridad Social y se alinean con el titular de trabajo. Periódicos más cercanos, Canarias 7, vamos con la foto de portada, un recetario para leer con mucho gusto. Bueno, esto tiene que ver con algo promocional que ha sacado el periódico. Rabat cierra la puerta a Canarias y las deportaciones continúan estancadas. El presidente Torres reconoce que no ha visitado el país vecino porque Marruecos no da permiso. La presencia de Pomares retrasa la junta de RTVC. La Unión Deportiva comunicará hoy a Pepe Mel que sigue y la venta de JSP peligra al elevarse la deuda a 64 millones. La provincia, foto de portada, drones para prestar servicios a los barcos. Buah, pedazo dron que sale en la foto de imagen. Titular de la provincia, y IZ propone el despido de los interinos al tercer año de contrato. Otras noticias: Canarias reclama al Estado fondos para 1.439 obras turísticas y el nuevo servicio de salvamento dobla en las playas el número de socorristas. Diario de Avisos en la foto de portada el carnaval de 2022 será de ciencia ficción. Volveremos a la normalidad. El alcalde Bermúdez confía en que miles de personas regresen disfrazadas a las calles al anunciar el tema alegórico de las próximas carnes car... elegido mediante votación popular. Bueno, hay que se ve un poco mal la portada. A ver otras noticias, Tenerife lidera las reservas del turismo nacional para el verano o el centrocampista Alex Corredera, primer fichaje del Tenerife 21-22. Y venga, vamos ya con los deportivos, marca, hombre y hay partidazo ¿no? A las 8, Villarreal Manchester United rumbo a la gloria, el submarino amarillo afronta sin complejos la primera final de su historia, el United busca otro doblete del fútbol inglés en Europa Emery a por su cuarta Europa League. Diario As, ahí se ve un grupo de aficionados pues donde se va a jugar la final, la final de todos, Fernando Roche dice no somos los favoritos pero creo que seremos campeones, Unai Emery este proyecto ha roto barreras, tiene credibilidad a las 8, el Villarreal busca ante el Manchester United la Europa League, su primer gran título y salvar la cara del fútbol español. Y vamos a terminar ya con el mundo deportivo. Vignal Dun punto. El Barça está muy cerca de cerrar el fichaje del medio holandés. Tras una reunión con su agente y su asesor legal. De 30 años queda libre de Liverpool y en su país dan por hecho que firmará por tres temporadas de Blaugrana. Breve cumbre la porta Kuman, aún no hay decisión. Rob Jansen, representante del técnico, habló de buenas sensaciones y augura que habrá nuevas conversaciones. Bueno, pues así han llegado hoy las portadas de los periódicos. Siempre repasamos primero las de tirada, en este caso eh, general, después las locales y terminamos con las deportivas. Desde aquí, suerte al Villarreal. A ver si mañana podemos contar que el Villarreal ha sido campeón de la Europa League. Y todos aquellos que os gusta el fútbol, pues bueno, entendemos que tenéis una buena cita ¿no? con, con, ese, con el espectáculo futbolero a partir de las 8 de la tarde es un muy buen horario para ver un, un partido de fútbol que, que a priori se presenta muy muy interesante Hombre, una final siempre es interesante pero una final con el villarreal y el manchester united pues es un atractivo partido nos vamos a ir a publicidad y recordamos que a la vuelta a las 9 iremos con el primer boletín informativo y luego Luego vamos a hablar un poquito de deporte, y es que en este programa hablamos absolutamente de todo, y más aún si cogemos la perspectiva de la semana. Luego vamos a hablar de la escalada al pico de las nieves. Van a subir en bicicleta cientos y cientos de valientes este próximo 30 de mayo. Buena forma para celebrar nuestro día subiendo en bicicleta al pico de las nieves. Y no se sube más arriba porque ya es imposible, así que... Menuda menuda paliza, se van a meter algunos dando pedales, hay que estar en forma, está claro. Hablaremos de este asunto con Ángel García, organizador, parte de la organización de la escalada al pico de las nieves. Breve descanso y volvemos con estos asuntos. Escuchas,
3: Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: mi niño. Sí.
4: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 y polígono Darinaga Arinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
3: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faicán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos
0: durante el día. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias
1: 9 de la mañana y tiempo ya para este primer boletín informativo Más de 100.000 residentes en Canarias tramitan su inscripción en las primeras horas de funcionamiento del nuevo formulario web canariasevacuna.com puesto en marcha este pasado lunes por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para solicitar cita previa para recibir la vacuna contra la COVID-19. La cita estará agendada en función del grupo de edad del usuario, las previsiones de avance del calendario vacunal y de apertura de cada uno de los grupos etarios de vacunación. Y todo ello con el objetivo de que toda la población diana de Canarias esté vacunada contra la COVID-19 este verano. Mientras, Sanidad registra 96 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Por tanto, volvemos a bajar de los 100 casos. Se han realizado 1.120.000 pruebas PCR en las islas, de las que 2.500 se corresponden al día de ayer. De las cuales, de esos 96 casos de ayer, 49 corresponden a Tenerife, 29 a Gran Canaria, 14 a Lanzarote, 3 a Fuerteventura y 1 a La Palma. Cambiamos de asunto. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, afirmó ayer que no son comparables en ningún sentido la crisis migratoria de Canarias con la reciente de Ceuta, por lo que defendió que se adopten medidas diferentes en cada caso. Escriba valoró la gestión del gobierno en la asensión de control en el Senado a la pregunta formulada por el senador de coalición canaria y expresidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, quien censuró que no se haya actuado en el archipiélago con la misma diligencia y contundencia que en Ceuta. Mientras, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mostró ayer su voluntad de visitar Marruecos, como hicieron cerca del comienzo de sus respectivos mandatos sus predecesores, pero no lo hizo porque hasta este momento no le han aceptado la visita. Torres, que respondió en el Pleno del Parlamento a la portavoz del PP Australia Navarro sobre la reciente crisis diplomática entre España y Marruecos, defendió su voluntad de mantener buenas relaciones con el país vecino, aunque consideró inaceptable que Marruecos utilizara a sus propios compatriotas en su confrontación política con España al enviarlos a Ceuta. Y el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, señaló ayer que el sonar llegará a finales de esta semana a Tenerife y comenzará a utilizarse en el marco de la investigación de la desaparición de las menores Ana y Olivia, así como también de su padre, lógicamente, Tomás Jimeno, desde que esté prácticamente en la isla. El sonar es un aparato electroacústico que detecta la presente situación de objetos sumergidos mediante ondas producidas por el propio objeto o por la reflexión de las que emite el aparato. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Vamos a dar pedales, nos vamos a subir en bicicletas, cada uno en la suya y nos vamos a subir al pico de las nieves. Eso pues puede ser siempre un reto no para todos aquellos aficionados al ciclismo, todos aquellos también que hombre iniciarte y querer marcártelo como reto pues igual es un poco ambicioso, ¿no? Pero bueno, uno que ya lleva pedaleando una temporada, marcarte como reto subir al pico de las nieves pues siempre es un aliciente para luego poder entrenar y para luego cuando no te apetece salir a andar en bici pues que te que te motive algo y en ese caso pues puede ser un buen reto escalar subir al pico de las nieves esa majestuosa subida que está calificada como una de las más duras de españa y de europa incluso de españa fijo vamos pero de de europa llegan a decir que es una de las ascensiones más duras muchos oyentes ya habrán subido en bici unos con más gloria y otros quizás con más pena y otros tantos van a subir este próximo 30 de mayo en la Escalada al Pico de las Nieves. Y vamos a hablar con la organización y nos atiende, como no, Ángel García. Ángel, buenos días. Hola, buenos
7: días, Álvaro. Buenos días a todos sus oyentes también.
1: Bueno, que volvemos a dar pedales otra vez, ¿eh?
7: Pues sí, se nos quedaron ganas después del desarrollo apoteósico de la Titánica. Y pues este domingo 30 de mayo, Día de Canarias, estamos ya con muchas ganas de, de partir desde la Plaza de San Juan de Telde, el emblemático centro neurálgico de, de la ciudad de Telde, de la ciudad deportiva de Telde, para salir con este pelotón de cerca de 270 corredores a las 9 de la mañana con muchas ganas de, de participar de pasarlo bien y de sufrir un poquito en las duras rampas de la pasadilla
1: Y tanto que sufrir porque el, 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 el puerto es duro duro, ¿eh?
7: Sí, efectivamente, Álvaro el puerto está calificado por las revistas especializadas en ciclismo como uno de los más duros de Europa tiene una longitud apreciable de cerca de, bueno, pues prácticamente 25 kilómetros de ascensión, se suben eh, los 1.900 metros de, de nivel que hay hasta la cima de la isla. Eh, hay un tramo verdaderamente infernal que es entre la pasadilla y cazadores, conocido en el mundo del ciclismo. Eh, donde hay rampas que acumulan pendientes de más del 25, del 23%, pico del 25, un, unas longitudes eh, que no se recogen en muchos de los puertos de Europa, que se ascienden pues, en, en vueltas como el Tour de Francia o ahora mismo en el Giro de Italia, que se está disputando. Así que un auténtico reto para las piernas de los ciclistas. Eh, solamente los más preparados pueden llegar a la cima, pero en esta ocasión, pues aprovechando la 20 edición uh -huh. eh, por primera vez la escalada al Pico de la Nieves, hasta ahora englobada dentro de la Gran Canaria Baybui de la cicloturista, vuela sola como etapa independiente, como prueba independiente.
1: ¿Y por qué lo habéis, la, lo habéis sacado?
7: Eh, la prueba tenía unas características sí. que no encajaban bien, que ...tenían un mejor encaje fuera de la Vuelta Cicloturista... ...que es una prueba más de... de, de otro nivel de ciclismo... Uh -huh. ...y estas características pues hacían que... que el, ...pensábamos que la prueba de escalada Pico las Nieves... ...podía tener entidad propia... ...así lo ha reconocido la Unión Ciclista Internacional... ...que nos ha apoyado en esta ocasión con su sello... ...su sello, su marca específica de la UCI... Eh, ...lo que da un aval de la calidad deportiva, de las garantías técnicas, también sanitarias, por supuesto, etcétera, que, que requiere la prueba. Y lo que hemos pensado desde la organización, que más allá de un reto para ciclistas especializados, pues también abrirlo a todo a todos los niveles de los ciclistas, a todo el público. ¿no? Y para eso pues hemos preparado en esta edición, coincidiendo con el 20 aniversario, pues varias categorías, varios niveles, para sí. que todos los ciclistas puedan participar de la fiesta de la bicicleta de la escalada, ...pero adaptado a su nivel... Vale, ...y así vale. pues hemos preparado pues tres recorridos... Mmm, ...con una dificultad ascendiente para pues bueno pues para desde los que están empezando hasta los que ahora hablamos sí
1: ahora hablamos de esos diferentes niveles claro el, el sacar y hacer por un por un lado la escalada al pico de las nieves de marcarla como una sola prueba pues hombre también tiene su lógica porque si estamos hablando de uno de los puertos más duros de Europa esto hay que ponerlo en valor y todos aquellos eh, visitantes que llegan aquí que tengan ese aliciente también por decir buff pues yo coroné el, el pico de las nieves
7: Sí, efectivamente. Tenemos aquí una verdadera joya, bueno, tenéis muchas joyas del ciclismo. La isla en sí es una auténtica maravilla, por todo reconocida. La climatología que nos acompaña, las carreteras, eh, eh, en fin, los paisajes por los que se disfruta la bicicleta sí. es un paraíso para el cicloturismo. Y efectivamente, como bien dices, pues una de esas diamantes que tenemos en la isla es la ascensión al Pico de las Nieves por sus distintas vertientes, la que está considerada más dura es la que vamos a hacer este domingo y bueno pues Tel de Anfitriona y Ciudad del Deporte el Cabildo de Gran Canaria a través de su Consejería de Deportes etcétera lo han entendido así y hemos decidido pues efectivamente que tenía entidad propia y, ...y así se ha reconocido por parte de los deportistas... ...270 inscritos hasta fecha de hoy... ...hoy precisamente se cierran inscripciones... ...hoy se cierran, sí... Eh,
1: ...¿cuánto cuántos sería que... el, el, lo máximo que se puede... El, ...el cupo, por así decirlo... ...¿cuándo cerráis inscripciones?... ...es decir, ya, imagínate un año que hay... ...os desbordan el número de inscripciones... ...¿hay un límite?... ...sí, efectivamente... ...bueno, en
7: este año especial que estamos viviendo... ...lo que prima para todos nosotros... Son Las condiciones sanitarias que se puedan cumplir, sí. eh, que mantengamos todos la, los requisitos que nos impone la Consejería de Sanidad, eh, así lo hemos estado haciendo en las pruebas que hemos disputado hasta ahora, tanto en los habituallamientos como en la salida, los protocolos de, 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 de los ciclistas a la hora de recoger el dorsal de los premios, etcétera, pues nos imponen esas distancias, esos tiempos que no podamos tener un pelotón tan numeroso como nos gustaría. Sí. Esperemos que en futuras ediciones sí sea ya así. Y el límite de 250, entre 250 y 300 ciclistas, es quizás el máximo que, que nos permiten cumplir el cumplimiento correcto de estas
1: condiciones. Y sí, así, sí, pues, sí. A futuro lo es más cerrado ya. en este momento, sí. Sí, sí, a futuro, pues bueno, pues sí, sí irá eh, cada vez eh, la inscripción irá aumentando. Lo que comentábamos, los niveles, sale de Telde, claro, la prueba, pero hay, hay diferentes distancias, diferentes niveles.
7: Pues sí, efectivamente, salimos desde la Plaza San Juan, todos juntos, todas las categorías, mm. y hacemos un pequeño bucle inicial, bueno, pequeño, no tan pequeño, de 30 kilómetros, alrededor de 30 kilómetros, que, que es el que hará la categoría Starter, que hemos denominado Starter, que lo que hacemos es subir por la Higuera Canaria, el precioso barranco de la Cotera y la ascensión final al Pico de Bandama, que no es una ascensión menor, son 13 kilómetros de subida, uh -huh. todos ellos con el tráfico totalmente cerrado, eh, la carretera totalmente cerrada al tráfico, para permitir el desarrollo de la prueba en ese tramo cronometrado. Y bueno, pues el que más pueda, que llegue arriba el primero, eh, arriba haremos un pequeño reagrupamiento, un avituallamiento y luego pues bajaremos ...con ese grupo starter... ...que lo componen alrededor de 50 ciclistas... ...hacia la ciudad de Telde... ...por Los Hoyos, Sagan, Ginamar, y ...Ginamar... ...llegamos de nuevo a la Plaza San Juan... ...y allí pues ya les espera... Eh, ...un importante avituallamiento... ...el Club Bicitel... ...el club local que nos ha apoyado en todo momento... ...con Ñito a la cabeza... ...estarán con los chiquillos del Bicitel... ...que son montones... Eh, ...con sus camisetas de la escalada kids eh, haciendo exhibiciones de, 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 de ciclismo infantil, una pequeña cama y, en fin, hacer una pequeña fiesta de la bicicleta. Uh -huh. Esa es de la categoría eh, starter, starter, la sí. que es adaptada hay, pues, para todos los iniciados. Hay una intermedia, ¿no? Sí, los que ya caminen un poquito más en bicicleta, las categorías junior y los que puedan salir dos tres veces en semana, pues la categoría advanced que recorre un total de 55 kilómetros uh -huh. y se le acumula un desnivel total de unos 1.500 metros, pues continuará la marcha, no parará en Telde, continuará la marcha hacia el municipio de, de Ingenio y allí es donde empieza el segundo tramo cronometrado desde uh -huh. el pueblo, desde la salida del pueblo de Ingenio prácticamente. Sí, que ya pica para arriba ya Sí, sí, ya tiene un, unos 6-7 kilómetros para arriba, una pendiente bueno continua, asequible todavía, hasta el, hasta la pasadilla, hasta el inicio de las primeras estribaciones duras, sí. pues allí es donde finaliza la categoría avance, ah, vale. 55 kilómetros y 1.500 claro. metros.
1: De y, y la otra, la que queda, pues hasta arriba, entonces.
7: Bueno, y a los brutos del todo, pues <risas> que quieran seguir, pues siguen, ya se adentran de lleno en el, en el infierno, por decirlo así… ...se meten en la carretera terrible de La Pasadilla hasta Cazadores... ...cinco kilómetros brutales, ya los conocemos todos los que somos de la isla... ...y muchos foráneos, que, que hay que ir con un desarrollo adecuado... ...esperemos que la climatología nos acompañe y bueno, pues hay que pasar ese tramo... ...pero la carrera no termina en Cazadores, sino que todavía de ahí para arriba... ...quedan alrededor de 11 kilómetros más al pico de Las Nieves... Atravesando la caldera de los Marteles, etc. Y bueno, pues arriba en la cumbre mismo donde acaba la carretera de, de la isla, pues allí, allí es el final de la etapa.
1: Pues es muy atractiva la prueba que habéis organizado, 72 kilómetros para, para los que la hagan completa y claro, claro, con esa ascensión terrible al pico de las nieves y la zona entre la pasadilla y cazadores que, que vas parado, hay, vamos, que es que vas que parece que te van a explotar las piernas.
7: Sí, efectivamente, ahí como pongas el pie al suelo, después te cuesta te cuesta horrores sí, sí. volver a montarte en la bicicleta. Para ¿Ya? motivar a los corredores, pues bueno, hemos preparado en estos tramos cronometrados pues, una serie de, de puntuaciones puntuables para el paso a la montaña, donde daremos unos mayores, eh, muy bonitos que hemos presentado esta semana. Eh, daremos unos premios en metálico también a los primeros clasificados. Hay clasificaciones de las distintas categorías, desde cadetes, hasta máster más de 60, para que, bueno, pues dentro de las posibilidades de cada uno puedan eh, competir con sus compañeros de equipo, con los compañeros de empresa, con la, los que salimos el pique, el pique de, siempre. de semana.
1: Sí. Bueno, Ángel, y ya para despedirnos, que el año que viene la vais a organizar.
7: Pues, es para ir motivando sí, la... a la gente, ¿eh? La idea es que sí. Eh, nosotros eh, andábamos con un poco de respeto por lo que podía pasar eh, con esta con esta iniciativa de hacer la prueba independiente. ¿Sí? No sabíamos qué, qué aceptación iba a tener dentro del mundo del ciclismo, pero hemos visto que las inscripciones se han desarrollado a muy buen ritmo, que la gente está muy motivada, se nota en las redes sociales, en Facebook y en todos nuestros canales que la gente tiene mucha ganas. Y la verdad que eso es el mejor premio para la organización, para mí que soy aficionado también, pues me motiva muchísimo a aprender de lo que podamos este año para hacer el año que viene todavía
1: mejor con más gente, con más divertida Digo, y, sí, y, sí, no, lo pregunto para, para apuntar la fecha e ir ya entrenando
7: nos vete <risa> reservando el 30 de mayo del año que viene, ¿no?
1: Que nos lo apuntamos para, para, para inscribirse Vale, sí, sí, yo me lo, me lo apunto también que ahora me pilla un poquillo bajo de forma, pero... Bueno,
7: tienes tiempo. Si no, pues en la Starter es una categoría que con poquito va.
1: Sí, sí. Sí, no, igual la, la podía hacer la larga, ¿eh? pero... pero bueno, deja. que prefiero, sí. prefiero ir entrenado. Que ya la Ay, última sí. vez, ya estuve el mes pasado de pasadilla cazadores, ya sufrí bastante sí. y... <risa> y hay que entrenar bien. Así que bueno, muchos bueno, estarán sí. en la misma situación. Y los que estén sí. en forma, pues ya saben, hoy se cierra la inscripción y la página picodelasnieves.com ahí tienen toda la información. Ángel, como siempre un enorme placer a seguir así organizando estas pruebas que son un auténtico espectáculo y que salga todo bien este, este 30 de mayo así que, que nada, adelante con todo ello, suerte para los participantes y suerte para la organización. Muchas gracias Ángel pues mu y a pasar un gran día.
7: Muchísimas gracias, se lo transmito a todos gracias. Somos
0: la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: Claro que sí, yo le preguntaba a Ángel, pues ya para el año que viene, hombre, hay un año. Un año para ir entrenando y poder. y poder hacer la prueba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues no se marcan muchos objetivos, Nerea, ¿tú no haces deporte? Poquito. Hay que. ¿Qué te gusta a ti? Correr, nadar. Caminar, caminar. Bueno, de, de caminar puedes pasar a andar un poco rápido, luego a correr y luego ya te apuntamos a alguna carrera que haya por ahí. A, a, a las de 10 kilómetros, que es una distancia muy, muy típica, a ver si bajas de la hora. Te apuntamos como reto... No estaría mal, dice Nerea, no estaría mal. Bueno, pues aquí cada uno que se vaya marcando sus, sus retos deportivos, pero claro, esto hay que marcarlo con tiempo, Nerea, porque no, uno no puede decir levantarse del sofá y querer la semana que viene ir a correr 10 kilómetros. No, 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 no. los 10 kilómetros los vamos a correr dentro de meses. Nos tenemos que ir haciendo un planning, un planning que primero hay que empezar a correr unos minutos, que vamos a pasar del andar a correr. Bueno, pues con esto pasa igual, con estas pruebas ciclistas. Nos vamos a publicidad y a la vuelta vienen curvas, como siempre, como de curvas conocemos bastante aquí. Que tenemos Mundo Digital, Juan Cruz Peña con el Kiosco Digital. Después la sección de Twitter, Trending Topic, las 20 tendencias en estos momentos. Luego Iván Tardón. ...que nos va a hablar de nutrición, además nutrición relacionada con el deporte, suplementos deportivos... ...y luego en este magazine que damos saltos temáticos hablamos con el consejero del Cabildo de Gran Canaria... ...el consejero del sector primario y soberanía alimentaria Miguel Hidalgo... ...porque se va a celebrar la feria de ganado del 29 de mayo al 3 de junio en formato virtual... Pues muchísimo contenido, ¿eh? esto es un no parar, todo eso hasta las 10 y luego continuaremos hasta las 11 y media, para ello hay que coger un poquito de aire, un breve descanso, nos vamos a publicidad, es un minuto.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria, sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en gastronomía antigua canaria.
4: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 y polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
3: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Y tiempo ya para el espacio Mundo Digital. Empezamos con el periodista Juan Cruz Peña que en su sección El Kiosco Digital nos trae la información, toda la información de los principales medios digitales de nuestro país.
6: Aquí comienza El Kiosco Digital. ...el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España... ...hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
8: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es miércoles, hoy es 26 de mayo de 2021 y comenzamos ya.
2: Vamos con la apertura de El Confidencial. El
8: juez del caso Villarejo prevé imputar a Sánchez Galán... ...tras la petición de la Fiscalía García Castellón... ...prevé citar como investigado al presidente de Iberdrola... ...por los pagos de la empresa a Villarejo... ...para presuntas labores de espionaje... ...contra adversarios políticos y empresariales. También se espera que la acusación... Se se dirija contra Francisco Martínez Córcoles y Fernando Béquer.
9: Así abre el diario.es.
8: Sánchez allana los indultos a los líderes independentistas y la derecha anticipa una guerra judicial. A la espera de que el Supremo se pronuncie a finales de semana, los socios del gobierno respaldan los indultos. El jefe del Ejecutivo pide posicionarse del lado de la Concordia frente a la venganza, mientras PP y Vox avanzan iniciativas en los tribunales.
6: Así abre El Español.
8: Ninguno de los seis jueces del Tribunal Supremo que deliberan sobre el indulto lo apoya. La sala penal ultima un informe en el que subrayará la proporcionalidad de la condena y la ausencia de razones de justicia para dejarla sin efecto.
9: Saltamos a la apertura de público.
8: El dilema del gobierno, regular los ERTE en 48 horas unilateralmente o preservando el pacto social. Desde el Ejecutivo se muestran convencidos de que habrá acuerdo en el marco del diálogo social incluso este jueves, pero los agentes sociales advierten. ...de que las posiciones todavía están muy lejos.
2: Seguimos con la información.com
8: Galanto Carrebaton Iberdrola ante una imputación previa a la Junta General. La estrategia de la compañía eléctrica es salvar cualquier duda... ...sobre la vinculación de la cúpula con el caso Villarejo... ...y con un objetivo, llegar al encuentro de los accionistas el 18 de junio... ...sin estar pendientes de las decisiones judiciales.
9: Nos vamos a Voz Populi.
8: Motín en Indra, consejeros promueven una junta contra el dedazo de Sánchez. El anuncio de la SEPI, primera accionista de la compañía de cambiar al presidente del grupo Fernando Abril Martorell ha dividido al Consejo de Administración y accionistas de la compañía.
10: Con qué abre Info Libre.
8: Sánchez se apoya en una amplia mayoría parlamentaria y en los valores constitucionales para justificar los indultos. La decisión que tome tendrá la inspiración del entendimiento, del encuentro, del diálogo y la concordia. Estos son los valores constitucionales que pesarán en la decisión. Lo que para mí no son principios constitucionales son la revancha o la venganza. Argumenta el presidente.
9: La
2: portada deportiva de Sport. Youth.
8: Según la Cope la la UEFA pretende expulsar al Madrid, Barça y Juve de la Champions. El conflicto entre la Superliga junto a los tres clubes que aún no han dicho que se marchan, la UEFA y la FIFA llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
11: La actualidad para los internautas en Meneame.
8: Pues la noticia más destacada es de Público.es. Terroristas, policías, torturadores, condenados por los GAL, los indultos más polémicos del PP. Diferentes gobiernos de PP y del PSOE han recurrido a la figura jurídica del indulto para conmutar parcial o totalmente una pena. El récord para condenados por Corrupción lo ostenta el gobierno de José María Aznar con 152 de los 232 indultos.
6: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
8: Pues hoy miércoles 26 de mayo de 2021 es una frase que nos habla de fuerza. La fuerza es el derecho de las bestias, la dijo Cicerón, escritor orador y político romano de los siglos II y I a.C. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
0: Trending Topic.
1: Muchas gracias, como siempre, Juan Cruz Peña, por toda esa información. Bueno, vamos a Twitter a ver qué es lo que tenemos. Primera tendencia, feliz miércoles. Segunda, gobiernos en libertad. ¿Eso qué es? Pues es lo siguiente. El PP ha lanzado un hashtag y de momento lo tienen bien arriba. Pablo Casado dice, hoy se cumplen dos años desde las elecciones municipales. Dos años de... Gobiernos en libertad. Ismael Sirio López, del PP, dice el Partido Popular tiene 2.863 alcaldes, 20.366 concejales, 89 diputados, 84 senadores, 13 eurodiputados, 295 diputados autonómicos. Gobernamos para 12.760.000 habitantes. Tenemos a los mejores y sabemos gobernar para todos. Dos años ya de los gobiernos en libertad. Bueno, pues esa campaña que ha lanzado el Partido Popular. Luego hay una tendencia, la tercera que tiene que ver con una publicidad? No la vamos a decir. La cuarta tendencia es sesión de control, así que nos vamos al congreso. Y tenemos lo siguiente, a ver, El País. Carmen Calvo responde a Espinosa de los Monteros de Vox. Dice, ¿en qué han ayudado ustedes yéndose a Ceuta? ¿En qué ayudan cuando niegan la violencia contra las mujeres tras los asesinatos de estos días? ¿No son patriotas esas mujeres? Más cosas, Cayetana Álvarez de Toledo del PP dice... Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia, dice cínicamente el todavía presidente del gobierno. Lo que hay es un tiempo para salir a la calle a manifestarse contra Pedro Sánchez y sus inmorales e inútiles indultos, y es ahora, sesión de control. Pedro Sánchez, el plan de este gobierno es claro, superar la pandemia, avanzar en la vacunación y la recuperación y, en consecuencia, en la transformación y progreso de nuestro país. Lo haremos como venimos haciendo durante todos estos meses de pandemia, desde la cogobernanza. Y así, eternamente, sigue la sesión de control. Quinta tendencia, la cafetera minutos de silencio. Sexta, Clippers. Esto nos lleva a la NBA y es que Luca Donchi, nombre... Clave ahí en la NBA. Pasión básquet, dice Donchik en la victoria de Dallas Maverick ante los Ángeles Clippers anoche. 39 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Es el primer jugador en la historia de la NBA en anotar más de 250 puntos, más de 70 rebotes y más de 70 asistencias en sus primeros 8 partidos de playoff. 2-0 para Dallas. Gigantes del básquet, buenos días. Maverick 2-0 ante Clippers. Donchik ha anotado 39 puntos. Séptima tendencia, cuídate, la octava es Donchik, la novena es Conte, también es deportiva. Soy Calcio, dice, la gacheta del Sport asegura en exclusiva que Antonio Conte se va del Inter. El club quiere terminar el mercado de fichajes con 100 millones de euros de ingresos y quiere recortar un 20% de los sueldos que hay. Ahora Conte está en contra y no soportaría perder a un titular y no seguiría. Bueno, John Wayne es la décima tendencia. Y el motivo es que hoy se cumplen 114 años del nacimiento de John Wayne, el legendario Cowboy. 114 años ya de su nacimiento. Pecha Román, la undécima. San Felipe Neri es la decimosegunda tendencia. San Felipe Neri, enseñemos el amor al prójimo, la simplicidad evangélica y el servicio a Dios. Que como tú, encontremos la alegría en el Señor. Y terminamos con lo siguiente. Tejero... Plus Ultra, Kawi, Cayetana, Plaza de Oriente, MAPS, Supremo y Dallas. Así está en estos momentos
5: Twitter. El
1: lunes estuvimos con Sergio Dalma, estuvo aquí en nuestro programa y el viernes tendremos también a otro cantante, será él, menos trayectoria y... Más joven, lógicamente, él es David Cava, pero que tiene por delante un gran futuro. Estará con nosotros aquí, ¿eh? en los estudios, será a partir de las 10 de la mañana cuando esté en Radio Faikan David Cava, quien escuchamos en esta canción con él, con Juan Magán, aunque no quiera esta canción que está petando.
5: Aunque pierda, gane contigo, aunque me enseñes a no tenerte. De hacer es olvidarle. Tú me haces falta y me di cuenta tarde No me canso de esperarte Aunque ya sé que esto no hay segunda parte Yeah tú, que mala, mala Juego contigo y pierdo tú. Siempre me ganas Tú y yo somos un tete en no una noche en un motel La verdad es que me haces falta Y aunque no quiero volver gane contigo aunque me enseñes a no tenerte que aunque te lleves toda mi suerte dime que no encuentro el sentido que aunque pierda gane contigo sabes yo no tengo nada que esconderte todo lo que soy es eso nada más que eso yeah. y ahora que me ves? Aunque no quieras ya bailar conmigo Aunque ya no quieras dormir conmigo Aunque no quieras disfrutar conmigo yeah, yeah. Aunque no quiera volver a verte Y aunque tu foto al perderte Dime que no encuentro el sentido Que aunque pierda gane contigo Y aunque me enseñes a no tener Juan
1: Magán con ellos dos, con David Cava quien estará con nosotros aquí en directo en los estudios de Radio Faikan este próximo viernes desde las 10 de la mañana y Juan Magán nos vamos a publicidad, a la vuelta regresamos para hablar de nutrición en la salud al día con Iván Tardón nuestro experto en nutrición y luego Hablamos con Miguel Hidalgo, el consejero en este caso del Cabildo de Gran Canaria del sector Primario y Soberanía Alimentaria sobre la feria de ganado que se celebrará del 29 de mayo al 3 de junio en formato virtual.
3: Escuchas Faikan Red de Emisoras Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio.
4: Y no lo olvides, Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular, ósea y articular cada día. En Herbolarios y parafarmacias pide Oseomar. Notarás la diferencia.
6: Mantén Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
5: Somos gente, somos radio.
1: con la sección, la salud al día y tiempo para hablar con nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. Iván, buenos días.
12: Hola, buenos días, Álvaro. Buenos tal? días.
1: ¿Cómo ha ido la semana? ¿Todo bien?
12: Bien, muy bien. Trabajando, como siempre, ahí estamos en la consulta y, y todos los días igual. Bien,
1: bien, bueno, eso es positivo. Vamos con un nuevo tema, ¿no? Que tiene que ver con la nutrición.
12: Sí, bueno, vamos a hablar, vamos a seguir un poco con el hilo que dejamos el otro día, que hablábamos de alimentación deportiva y nos vamos a meter de lleno en suplementación deportiva, que es algo que a lo mejor, eh, bueno, pues interesa un poco más todavía que, que lo que hablamos el otro día y, y donde hay más dudas, ¿no?
1: Sí, sí, seguro que interesa muchísimo a los oyentes y claro, ahí está la clave, ¿eh? que despejes esas dudas. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué pinceladas nos dejas en torno a la suplementación deportiva?
12: Mira, la suplementación deportiva, primero que nada, es decirte que, que, bueno, que es algo que nos va a ayudar un poco en el, en el ejercicio, en la, en la actividad física que tengamos, pero no es para todo el mundo. La suplementación no está indicada para todo el mundo. Eh, y muchas veces, una vez que nos metemos en el gimnasio eh, o hacer una actividad física, nos metemos ya directamente a suplementarnos porque el compañero, el amigo no, o el entrenador nos dice que nos suplementemos. Bueno, antes que nada hay que decir que nos podemos suplementar, lógicamente, una vez que estemos haciendo un deporte, pero siempre que sea necesario. Hay veces que no es necesario porque no tenemos todavía un nivel suficiente como para suplementarnos. Eh, la alimentación que estamos llevando es suficiente o a, la mujer, a lo mejor el objetivo que nos habíamos marcado no es necesario tampoco tomar una suplementación o un tipo de suplementación en concreto. También hay que decirte que mucho, mucho, muchas suplementaciones también están rodeadas de, de mitos y de, y de algunas cositas que a lo mejor tenemos um, idea, pero no, no, no profundizamos en, en, el, en, esa, en esa idea concreta y al final no, no lo utilizamos correctamente. Claro, pues... Es, que, es decirte... Eh, sí, dime. No, no,
1: dime, dime tú, ¿verdad?
12: Sí, decirte que, bueno, que como no es para todo el mundo, pues las personas que comen mal, por ejemplo, lógicamente, si estás comiendo mal durante todo el día y meterte en una suplementación es absurdo. Te vas a gastar un dinero para que después no te sirva para nada. Entonces, lo principal primero es comer bien, planificarte bien para poder optar a, a esa suplementación. Eh, tener un compromiso, si tú no tienes un compromiso, digamos, de entrenamiento diario en el que vayas a estar todos los días entrenando o que tengas tus entrenamientos, mm -hmm. lógicamente tampoco va para ti una suplementación. Claro. Si estás en una fase adaptativa, como te decía, una fase inicial de, de entrenamiento, pues lógicamente no vas a tener una, un desgaste físico muy elevado, con lo cual tampoco la suplementación sería lo adecuado para ti. Y eh, los niños, por ejemplo, no están recomendados eh, ningún tipo de suplementación. Eh, tienen que comer variado y comer y hacer ejercicio normalmente, pero sin llegar a suplementar, porque es, digamos, como una fase adaptativa continua en la que no vamos a llegar tampoco a unos grandes niveles. ¿vale? ¿Dónde sí suplementaríamos? Pues en las personas que sean, por ejemplo... Eh, de alta intensidad, que sean, por ejemplo, profesionales, que sean personas que lleven ya un nivel muy, muy, muy elevado Ajá. y que necesiten a lo mejor una alimentación muy elevada en la que no lleguen si no toman una suplementación, ¿vale? Pero, eh, a lo mejor podríamos estar hablando de una persona que necesita una cantidad de proteína tan elevada sí. que tendría que estar comiéndose eh, un pollo entero todos los días eh, y a lo mejor no tiene estómago como para comérselo. Entonces, ahí sí podríamos meter una suplementación de proteínas, por ejemplo, ¿vale? Ajá. En cuanto a, por ejemplo, ¿nos puede servir la suplementación en personas que, como decíamos antes, no fuesen indicadas para suplementarse? Hombre, si tú te tomas una suplementación o te compras una suplementación que te vale tu dinero y te vale a lo mejor 50 euros, te duele en el bolsillo y eso te obliga después a, a proponerte ser un poquito más, eh, tener un, un compromiso, comer mejor. Porque sabes que te estás gastando ese dinero, pues lógicamente pues también te podría servir por ahí, por ese camino. Por ahí ni tan mal. Sí, bueno, te podría servir porque a lo mejor te está obligando a que tú mismo te portes bien. Si no es así, pues tampoco te valdría para nada. ¿vale? Entonces, eh, tipo de suplementaciones que hay? Pues podemos tomar, por ejemplo, eh, suplementación de hidrato de carbono, suplementación de proteínas, eh, creatina, L-carnitina, L-glutamina... Eh, vitamina BCA, ...o sea, podemos tener aquí una lista cada vez más grande... ...porque cada día aparece algo nuevo... Sí. Y, eh, ...y en función del tipo de ejercicio... ...en función de, del tipo de objetivo que nos marquemos... ...pues lógicamente vamos a utilizar uno o sea, u otro...
1: ...uno u otro... ...y Iván, claro... Es ...utilizar uno u otro y sobre todo lo que has dicho al principio... ...huir un poco de, de esos gurús... ...que nada más que va, llegas a un sitio... ...a iniciarte en una práctica deportiva... ...bien pueda ser un gimnasio... ...bien pueda ser tus amigos con los que sales a a correr o sales a andar en bicicleta, aguantar un poco, que no lo que tienes que hacer es, es consultar a, pues en, en este caso, a, a expertos como, como, como tú, Iván, y no eh, lo que has dicho, llegar a un gimnasio, atiborrerte a proteínas o vas a hacer vas a correr una distancia no, no muy larga, o vas a andar en bicicleta a una distancia que tampoco es excesivamente larga y atiborrerte a, a geles, por ejemplo.
12: No, porque, bueno, realmente el, los geles están bien, por ejemplo, ahora que ha sacado el tema eh, de los geles, eh, por ejemplo, para carreras muy largas, por ejemplo, pues, si estás utilizando, por ejemplo, en una maratón, una media maratón pues o una ultramaratón, claro. pues posiblemente te, te vayan a ayudar muchísimo. Eh, además, a veces, es, es, aunque no los vayas a utilizar, siempre es aconsejable tenerlos, por si acaso, por si te puede dar un bajón, eh, porque hay gente que, so, que se que se niegan a utilizarlos y yo siempre soy de los que, ...pienso y, y te, te doy la opción de que los lleves por lo menos por si y ya el tiempo tiempo lo dirá, ¿no? Eh, los geles, por ejemplo, si tú vas a utilizar una carrera de 5 kilómetros, vas a hacer una carrera de 5 kilómetros... ...una carrera de 10 kilómetros, mm. los geles ahí están de más porque no te van a ayudar en nada. Ya la alimentación que has tenido previamente y el, el glucógeno que tienes, las grasas que tienes... ...son suficientes como para, para terminar esa carrera perfectamente y sin ningún problema... Eh, ...otra cosa es que estés a un nivel tan, tan, tan elevado... ...que, que vayas a un ritmo tan, tan, tan alto... ...que a lo mejor, pues bueno, a lo mejor te podría servir para algo... ...pero mm, corredores de a pie no, no hace falta.
1: No hace falta, bueno, pues eh, buen apunte, buen apunte... sin duda se van a ahorrar ese dinero en geles... ...y lo que has dicho, con la reserva de glucógeno y de, y de grasas... ...no les hace falta... Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, lo, la suplementación deportiva que hemos hablado de los gimnasios en cuanto a proteínas. Eh, una persona que quiera ir a pues, hacer hipertrofia, construir algo de músculo, eh, ¿puede llegar al nivel de, de proteínas que puede tomar con la alimentación básica tirando pues, de, de productos que son ricos en proteínas o se tiene ya que, que suplementar y comprar los típicos botes de proteínas?
12: Mira, en principio, como te decía antes, si estás en una fase inicial no hace falta tomarlo porque no vas a llegar a ese límite, a, esa, a esas cantidades. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando ya eh, pasas, digamos, ese, ese, esa intensidad, ese ejercicio, esa duración, ese nivel de exigencia, pues lógicamente sí... Si Posiblemente lo vas a necesitar, sobre todo si son personas que no comen demasiadas comidas. Uh -huh. Si tienes, por ejemplo, un estómago muy reducido, tienes un apetito reducido, pues lógicamente te interesa más repartir esas comidas y aprovechar todo lo que sea líquido, por ejemplo, en forma de batidos para que te proporcione esa, esa alimentación o esos alimentos que te faltan, ¿no? esos nutrientes que te faltan. O Entonces, sea, ahí sí estaría totalmente indicado. Y, y yo tengo muchas personas que a lo mejor no están suplementadas de un principio y al ponerle una dieta, al final compruebas que necesitas meterle algún tipo de batido para reforzar porque si no al final eh, se va a tener que pegar una panzada de, de, de almuerzo sí, sí. o de cena terrible, que, que hasta sí. lo ve sudando sí. y todo, <risa> por comerse eso. Entonces, ahí sí es verdad que es necesario tomarlo. Uh -huh. y, y personas, por ejemplo, que están en, en épocas de, de convalescencia, por ejemplo, que a lo mejor eh, las típicas personas que tienen problemas con, con cáncer, que están medicadas o están tomando... Eh, eh, por ejemplo, pues la quimio y le empiezan a salir llagas en la boca y no pueden comer, que les cambio los sabores, pues ahí también está indicado que tomasen suplementación deportiva. Eh, realmente no son deportistas, pero sí necesitarían un aporte de proteínas que le mantengan nutricionalmente hablando en buen estado. O sea, eh, lógicamente si no te apetece comer, ni te apetece beber, no comes durante todo el día eh, prácticamente nada, si te tomas dos, tres batidos de estos al día... Eh, Pueden notar un buen cambio a nivel anímico, incluso y, y, y estar más fuerte.
1: Sí, sí, qué buen apunte, es, Iván. Iván, para despedirnos, una última pincelada que quieras dejar.
12: Sí, bueno, de comentarte eh, el tema de la ventana anabólica, eh, sí. bueno, se suele comentar que los 30 minutitos después de, de entrenar un ejercicio intenso, pues lógicamente nos, nos abre una ventana anabólica en el que podemos aprovechar las proteínas, la síntesis de proteínas con mayor facilidad uh -huh. y bueno, eso no es del todo cierto porque al final se ha comprobado que no, son solamente, no hay solamente media hora, hay mucho más tiempo, puede haber hasta 24 o 36 horas de, de, de ventana anabólica en función, digamos, del entrenamiento que tengas, en función de la intensidad que tengas y en función al, al nivel que tengas. Eh, una persona que esté, digamos, iniciándose, pues lógicamente esa ventana anabólica puede durar hasta, hasta tres días, pero una persona que sea muy, muy intensa o una persona que no haya desayunado ese día, pues lógicamente sí necesitaría comer cuanto antes después de, de, de entrenar para una mayor recuperación y pues para que tenga un, un mejor avance en el objetivo que se ha marcado.
1: Y qué bueno ese último apunte, aquí derribando mitos y por supuesto eh, esclareciendo las ideas. Gracias, Iván, por estos minutos y nos citamos ya para el próximo miércoles. Un saludo y feliz año. A ti.
12: A hasta el próximo miércoles.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: la nutrición en este caso hemos hecho hay un avance en nutrición deportiva bueno, es un tema muy 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 apasionante y bueno sea, el último apunte ¿no? sobre la ventana metabólica muchos deportistas eh, se afanan sobre todo eh, en ingerir pues a veces se ve ¿no? en los gimnasios ya, y justo después de terminar el ejercicio de proteínas pero ya nos ha dejado claro iván que la alimentación proteica pues tiene que ser a lo largo de, de todo el día. Vamos a ver si contactamos ya con Miguel Hidalgo, el consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para hablar de la Feria de Ganado que se celebrará del 29 de mayo al 3 de junio en formato virtual. La vigésimo octava edición de ese concurso de ganado selecto que contará con 90 cabezas, 900, perdón, cabezas, bovinas bobinas y caprinas. El público que quiera, todos aquellos aficionados ¿no? al mundo animal pueden seguir en este caso la feria, en feria, ya lo voy a poner yo mientras estaba aquí hablando, que al irme allí a, a hablar con Iván no me ha dado tiempo a ponerlo, feria ganado, Gran Canaria, esa es la, la dirección, y más que nunca, eh, ahora que se va a hacer en formato web, a ver si tenemos ya al consejero, ¿qué pasa por ahí?, feria Granado ganado, Gran Canaria. .es. Esa es la página donde podéis entrar y donde mmm, se ve, pues, cómo va a ser: la Feria Virtual de Ganado, la Vigésima Octava, Concurso Exposición de Ganado Selecto. Así que dar a conocer la actividad ganadera insular, reconocer el trabajo de sus profesionales y evidenciar su importancia. Ese es uno de los lemas de esta feria que estamos leyendo también en su página web. Vamos a saludar ya al consejero del sector primario y soberanía alimentaria, Miguel Hidalgo. Consejero, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y deseando conocer cómo se presenta la feria.
13: la verdad que es una feria un poco atípica, ¿no? Pues el tema de... De, de la pandemia, va a ser completamente virtual para lo que es eh, los ciudadanos, eh, para los ganaderos no, porque van a estar eh, presentes en, en, la, en el recinto ferial, con casi 900 cabezas de ganado de diferentes eh, tipos pero sí es verdad que se va a hacer un esfuerzo bastante importante para que los ciudadanos que son apasionados del mundo de la ganadería y que son miles las personas que siempre se que ha realizado la feria, la visitan, puedan tener toda la facilidad del mundo a través de ...del canal que se va a habilitar para... ...para que puedan tener visitas guiadas y tal... ...pero la puedan ver cómodamente desde sus casas, ¿no?
1: Sí, al menos, bueno, pues pueden verla cómodamente... ...como gusta, ¿eh? ...verlo presencial y también las familias que se acercan... ...los más jóvenes también, que les encanta el ganado.
13: Sí, efectivamente, la verdad es que es una pena... ...pero bueno, es, es la situación en la que estamos viviendo... Mm. ...prácticamente en el mundo, ¿no? Y es verdad que tradicionalmente van pues treinta y cinco o cuarenta mil personas a ver la, la feria de ganado, ¿no? en los diferentes días eh que, que, está, que se realizan. ¿no? En esta ocasión eh, no queríamos dejar pasar la, la, la ocasión de, de también un poco de alguna manera hacerle homenaje a pues a todos los trabajadores, a todos los ganaderos que han durante esta pandemia han hecho un esfuerzo terrible por mantener su, su explotación de ganaderas, pues hacer este este reconocimiento, este esfuerzo, esta esta feria aunque para el público, ya digo, pues a través del canal eh, que no se habilita para el mismo, uh -huh. eh, puedan verlo todo el mundo desde la, eh, la, la, las redes informativas, ¿no? Pero además también eh, con la posibilidad de participar en diferentes concursos que se van a, eh, a realizar prácticamente durante todo el día, en varias ocasiones, para que sea atractivo también, para que la gente pueda estar enganchada. Se van a hacer guías, eh, visitas guiadas, eh, con veterinarios Por toda la feria uh -huh. Permanentemente informando de las características Las cualidades de los diferentes animales Para que la, eh, el público que, que pueda estar viendo pues Tenga perfecto conocimiento De lo, de, de, de nuestra ganadería
1: ¿no? Sí, la página recordamos eh, Feriaganadograncanaria.es Luego para los profesionales del sector También se van a hacer mesas de debate Conferencias, etcétera
13: Sí, eh, efectivamente Serán varias jornadas eh, de tipo de, de, de eh, relacionadas con el mundo siempre de la de la ganadería eh, durante varios horarios diferentes y también eh, una especial eh, para para los niños ¿no? que al no poder realizar lo que es la, la feria escolar que también es paralela a la feria profesional donde hemos invitado casi a 300 centros escolares de, de la isla a participar eh, virtualmente de, de esta feria, ¿no? Pues mandando eh, textos, dibujos, eh, sobre la, el, la percepción que tienen ellos del mundo de la ganadería, sí. y bueno, pues se, se irán poniendo en este canal, se irán poniendo durante todo el día, pues será también un atractivo para para muchísimos niños y niñas que, que han participado eh, previamente, o que han sido invitados previamente, a participar en, en, esta, en esta feria singular, sin duda alguna, ¿no?
1: Pues la feria de ganado que se acerca también a los más pequeños y como ha dicho el consejero a más de 300 centros escolares que están invitados a participar y está bien llevar el sector primario a los más jóvenes. Luego el acceso al sector primario para los jóvenes, es, es, es ya los que ya cuando ya cumplen una edad, ¿no? Es fácil o, o es complicado porque al final el ser ganadero tienes que tener unos conocimientos, ¿no? Tienes que tener también, bueno, y unas infraestructuras.
13: Sí, vamos a ver, eh, el, el ser ganadero, sí. y dado que soy que aquí a estado a un señor, a un ganadero en este momento, que le, le pido disculpas porque eh, estoy atendiéndolas a ustedes, pero bueno, sí. tenía una reunión ya, ya eh, precisamente concertada con él y estábamos trabajando en el tema de ganadería, no es nada fácil, ¿eh? no es nada fácil, es compleja, es muy sacrificada, estamos trabajando de una actividad de lunes a lunes y casi de 24 horas, ¿no? Eh, hay que tener mucha pasión eh, por, por, la, por la ganadería, eh, también tener conocimiento. Esto no es para aventuras de nadie que se, se aproxime al mundo de la ganadería desde el punto de vista bucólico, um sino realmente con una formación, una preparación y, y también con conocimiento de, de la práctica cultural eh, eh, de tratamiento ganadero. ¿no? Sí. Es muy importante. Sin duda alguna, el huevo eh, es muy complicado. Imagínense usted que en esta pandemia. Eh, los diferentes sectores eh, se ha podido regularizar o sea, si yo soy agricultor y plantaba 100 sacos de papas antes de la pandemia porque tenía mi mercado ahora se ha venido abajo el tema de los hoteles, la restauración sí. pues oye, pues ahora planto 100, planto 75 o planto 50 adapto mi mi mi, 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 mi explotación a, a, la, a la realidad social del momento no con los perjuicios que, que tiene sin duda alguna con el daño económico que ejerce también sobre sobre el sector, sin duda, alguna, Pero el ganadero que tiene 100 vacas, por no decir uh -huh. eh, muchísimas más, pero que tiene 100 vacas, no vende su leche o le bajan el precio de la leche, eh, le hacen un daño terrible, los precios de los, de los insumos de las comidas, han subido de una forma bárbara, pero ellos al día siguiente no venden la leche, no venden la carne, no pueden eh, gestionar en su ganadería, pero el animal sigue teniéndolo y hay que claro. seguir manteniéndolo. Eso, y eso sí es verdad que es la gran diferencia, el gran avis que tiene el sector ganadero en, 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 esta, en esta ocasión. Que independientemente de cómo le vaya económicamente, el, el animal hay que seguir manteniendo, hay que seguir dándole de dándole comer, hay que seguir preparando sus camas, hay que seguir dándole de agua, eh, hay, que, hay que seguir manteniendo una calidad y bienestar animal que, que hoy en día pues, la sociedad exige. ¿no? Y eso es un sacrificio más allá de las
1: posibilidades de muchísimos ganaderos sin duda alguna. Sí, eso hace duro al final el sector primario. ¿Y en torno a, a la feria, va a haber ganado bovino, caprino, ovino? ¿Hay alguno que predomine por encima del resto? Eh, sí, bueno,
13: sabes que van a haber solo unos 200, 200 vacas eh, presentes, hmm. la parte del país presente, o sea que se va a ser un número bastante importante. Eh, y luego el resto ya está combinado entre... Eh, caprino, cabras y
9: ovejas.
1: ¿no? ¿Y las las vacas que son de leche o de carne?
13: De leche, de leche.
1: De leche, De carne tenemos pocas. Sí, bueno. sí hay ya explotaciones
13: que se están especializando en, en preparar terneros para, para el consumo de carne y hay gente que se está. Eh, sus instalaciones, sus explotaciones están dirigidas al campo o al mundo de, de suministro de carne Sí, sí pero, ya sí, pero que son ter
1: terneros de engorde terneros que se compran fuera y se engordan aquí
13: Efectivamente, efectivamente.
1: Ya, 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 ya. Y bueno, y luego el mercado caprino y ovino pues eso ya lo conocemos, al final el producto sí, lácteo Sí,
13: está que... muy, vinculado, muy vinculado al pastoreo a la transhumancia, al queso artesanal eh, que tenemos en toda la isla disperso desde el norte al sur de, de la isla, que cada uno con sus cualidades pero son las fuentes fundamentales eh, y principales también de lo que es eh, pues, los maravillosos casos artesanales que tenemos. ¿no?
1: Bueno, pues hay que seguir apostando por este sector primario y por el sector sí, hombre, ganadero. Sin, Eso es. sin duda
13: alguna. Consejero, sin antes duda. de
1: dejar de que continúe la reunión con el con el ganadero, con el que está reunido, eh, informar también no de, de, del concurso.
13: Sí, bueno, eh, sabe usted que siempre la feria de ganado hmm. ha estado vinculada también, eh, la hemos recuperado, ...al concurso, ¿no? Porque sí. es verdad que eh, hay muchos ganaderos... ...que hacen un esfuerzo por, 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 por presumir... ...y por decirlo con, con, con palabras claras... ...del buen ejemplar que tiene... ...de los buenos cuidados que realiza... ...y lógicamente ese, ese buen cuidado... ...esa atención específica clase... ...a sus animales... ...es una feria de, de animales selectos... por lo tanto hay que también... ...de alguna manera pues... ...ayudarle a que mantener... ...esa, esa calidad de animal pues requiere un esfuerzo especial y por precisamente se hace este concurso con la idea también de que tengan una aportación económica eh, por la molestia no solamente desplazarse estar presente sino también que luego pues las ayude pues con la comida de, del animal pues durante algún, algún tiempo con, con los premios recibidos no uh -huh. no solamente por los animales a, a a título individual sino también los lotes que vienen pues con una presencia y una calidad excepcional pues de alguna manera pues debe ser premiado ¿no? y reconocido.
1: ¿no? Pues una gran forma de reconocer ese trabajo. La Feria de Ganado se celebrará del 29 de mayo al 3 de junio en formato virtual, feriaganadograncanaria.es. Ahí podéis seguir la feria y coger sí. toda la información que sea necesaria. Y nos ha atendido el consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo Gran Canaria, Miguel Hidalgo. Consejero, gracias por estos minutos, que tenga un gran día. No.
13: Muchísimas gracias a ustedes por estar eh, pues, difundiendo el mundo del mundo rural, el mundo de la ganadería. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Gracias, un saludo.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: Pues sí, la verdad es que en este programa siempre que hay algún tema que tiene relación con el sector primario ahí estamos, ahí vamos vamos casi casi de cabeza, nos encanta, es un tema que nos, nos apasiona nos apasiona el sector agrícola, el sector ganadero, el sector pesquero dicho esto y mirando al reloj de reojo tenemos que hacer un descanso nos vamos a publicidad, a la vuelta regresamos con el boletín informativo luego hablamos de deporte y va a estar por con, aquí, por nosotros, con nosotros por los estudios Víctor Pereira Mendoza, el ganador del premio Gregorio Chili Naranjo de 2021 con su trabajo sobre toponimia de Gran Canaria, lo que vamos a aprender con Víctor. Vamos a aprender muchísimo sobre nombres y cómo se denominan a un montón de cosas. A la publi, que hay que hacer, que hay que hacer un descanso.
3: Escuchas, Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Vázquez.es. Estará encantado de atenderte
4: Y no lo olvides Cuando necesites aliviar molestias Elige una cúrcuma de calidad Elige FITOCUR En Herbolarios y parafarmacias Pide FITOCUR Que te ayuda en casos de dolor e inflamación
6: Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
5: Red de somos gente, somos radio.
0: Noticias.
1: Pasan dos minutos de las 10 de la mañana, tiempo ya para un nuevo boletín informativo. Más de 100.000 residentes en Canarias tramitan su inscripción en las primeras horas de funcionamiento del nuevo formulario web www.canariassevacuna.com, puesto en marcha el lunes por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para solicitar cita previa para recibir la vacuna contra la COVID-19. La cita estará agendada en función del grupo de edad del usuario, las previsiones de avance del calendario vacunal y de apertura de cada uno de los grupos etarios de vacunación, con el objetivo de que toda la población diana de Canarias esté vacunada contra la COVID-19 este verano. Mientras, Sanidad ha registrado 96 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Volvemos a bajar de los 100 casos de esos 96 casos, 49 corresponden a Tenerife, 29 a Gran Canaria, 14 a Lanzarote, 3 a Fuerteventura y 1 a La Palma y se han realizado 1.120.000 pruebas PCR en las islas de las que 2.500 se corresponden a la última jornada. Cambiamos de asunto. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, afirmó ayer que no son comparables en ningún sentido la crisis migratoria de Canarias con la reciente de Ceuta, por lo que defendió que se adopten medidas diferentes en cada caso. Escriba valoró la gestión del gobierno y la sesión de control en el Senado a la pregunta formulada por el senador de Coalición Canaria y expresidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, quien censuró que no se haya acentuado, actuado en el archipiélago con la misma diligencia y contundencia que en Ceuta. Mientras, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mostró ayer su voluntad de visitar Marruecos, como hicieron cerca del comienzo de sus respectivos mandatos sus predecesores, pero no lo hizo porque asegura que hasta este momento no le han aceptado la visita. Torres ha respondido de esta manera en el Pleno del Parlamento a la portavoz del PP, Australia Navarro, sobre la reciente crisis diplomática entre España y Marruecos y defendió su voluntad de mantener buenas relaciones con el país vecino, aunque consideró inaceptable que Marruecos utilizara a sus propios compatriotas en su confrontación política con España al enviarlos a Ceuta. Y el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, señaló ayer que el sonar llegará a finales de esta semana a Tenerife y comenzará a utilizarse en el marco de la investigación de la desaparición de las menores Ana y Olivia, así como de su padre Tomás Jimeno, desde que esté prácticamente el sonar en la isla se empezará a utilizar. Es un aparato electroacústico que detecta la presencia y situación de objetos sumergidos mediante ondas producidas por el propio objeto o por la reflexión de las que emite el aparato. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 11 de la mañana con un nuevo boletín informativo.
0: La actualidad deportiva.
1: Una actualidad deportiva que está, marcado, pues, está marcada por la final de la Europa League, que se va a jugar hoy. Ahora hablamos de toda la actualidad deportiva, pero antes escuchamos a nuestro patrocinador.
10: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página, tintaytonertelde.com Tinta y Toner Telde, te damos el mejor color.
1: Lo dicho, que hoy se juega la final de la Europa League. Se enfrentan desde las 8 de la tarde Villarreal y Manchester United. El Manchester, por tanto, de esta manera busca el doblete inglés en competiciones europeas, no se ha jugado a la final de la Champions, pero da igual porque hay dos equipos ingleses, es decir, el Manchester City y el Chelsea, y uno de ellos será el ganador y el otro puede ser en la Europa League el Manchester United y en este caso el Villarreal, pues a salvar nuestro honor, el honor de nuestra liga en caso de ganar, bueno, que es un título mayúsculo, es un título que es continental y que no está en las vitrinas del submarino amarillo. Lo dicho hoy, desde las 8 de la tarde, un partidazo Villarreal. Manchester United. Y ya que hablamos de fútbol, la UEFA anunció ayer a través de un comunicado oficial que se ha abierto un procedimiento disciplinario contra el Real Madrid, el Barcelona, y la Juventus de Turín por una posible violación del marco legal de la institución presidida por Alexander zeferín tras el intento de creación de la Superliga Europea. De este modo, los tres clubes de los 12 que firmaron el proyecto de la Superliga y que después no se retractaron ante la UEFA tienen un procedimiento abierto después de una investigación llevada a cabo por los inspectores de ética y disciplina del organismo futbolístico. Y ojo a esto, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha autorizado la celebración del partido amistoso de fútbol entre las elecciones de España y Portugal para el próximo 4 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano con un aforo máximo del 30% del público. Y un 30% del público en el Wanda es bastante, eh, podrá superar los 22.000 espectadores, así que... Buenas noticias en cuanto a espectáculos deportivos y pandemias se refiere. Una vez revisado el plan de actuación remitido por la Real Federación Española de Fútbol, la Dirección General de Salud Pública ha informado favorablemente sobre las medidas propuestas y permite la asistencia de hasta 22.600 aficionados que deberán acceder al estadio por franjas horarias. Deporte local. En caso de que finalmente el segundo partido de la eliminatoria ante el Real Madrid en el Gran Canaria Arena, que será el próximo miércoles 2 de junio a las 9 de la noche, pueda disputarse con público, mañana la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias podría comunicar si pasamos a nivel de alerta 1 aquí en Gran Canaria. De momento el índice de contagios está muy bien y cada vez es más bajo. Pues en caso de que mañana pasemos a nivel de alerta 1, el miércoles se jugaría con público, el club claretiano... Pondría a la venta las entradas solo para sus abonados y exclusivamente por vía web. Lo haría a partir de este viernes 28 de mayo a partir de las 10 de la mañana y de quedar entradas por vender el resto de aficionados no abonados podrán adquirir sus entradas a partir del martes 1 de junio también a partir de las 10 de la mañana. Otro apunte deportivo local, el Muelle Deportivo de la capital Gran Canaria acogió ayer la presentación del primer campeonato de Canarias Viajes Insular de Vela Latina, que se celebrará este próximo sábado 29 de mayo a las 5 de la tarde en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria como conmemoración del Día de Canarias. Y antes hemos hablado con Ángel García, él es miembro de la organización de la prueba ciclista que se va a celebrar este próximo domingo entre Telde, y el pico de las nieves. Esa prueba ciclista que el que quiera apuntarse y el que quiera recibir más información tiene disponible una página web. Pico de las Ahí ve el reglamento, ve información multimedia y por supuesto recibe información y visualiza el recorrido que tendrá que hacer en caso de apuntarse. Pico de las Hasta aquí. La información deportiva. Bueno, Dani, que habrá que ir con un temita musical, ¿no? A ver, con que nos sorprendes. ¿Qué quieres que lo adivine? Orisas, ¿no? Bueno, Orisas, que suenan por ahí y ya está por aquí por la radio, Víctor Pereira Mendoza, el ganador del premio Gregorio Chili Naranjo 2021 con un trabajo sobre toponimia de Gran Canaria, al que en breve lo vamos a tener en nuestros micrófonos. Lo tenemos ya por la radio. Ella, debo
5: confesarle No existe mujer en el mundo Que con su belleza pueda compararse No se preocupe, deja la noche Que ella nos cubre su monto de Y la luna que cierre con broche Pido un deseo, se lo concedo Con solo tener en mis manos Su cuerpo desnudo siento que me muero No se preocupe Si le confirmo Que hará tú y yo pensamos lo mismo Caminaré contigo amor Elige tú no sé por qué, pero me encanta andar contigo. Tú y yo pensamos lo mismo. Eres como una bendición, lindo regalo de la vida. Inspiración, mi más hermosa melodía. figura en tu espalda, pero me falta porque estás muy lejos. Amor, amor. Quizás no creas que no me alcanzan las palabras para dedicar todo lo que tengo aquí en el alma. Yo sé que no me olvidarás porque aunque muy lejos tú estés, yo no podré jamás dejar de amarte, dama. Daré tu foto en la pared del fondo de
0: de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Lo dicho, que ya está con nosotros Víctor Perera, al que vamos a presentar a la vuelta de la publicidad, es el ganador del Premio Gregorio Chili Naranjo 2021 con un trabajo sobre toponimia de Gran Canaria, concretamente de una zona de nuestra isla y que bueno, pues hay que... Dar...
9: El guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio.
4: ¿Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En ferretería. tus compras hasta en 24 meses y sin intereses. Ahora, además, renovar tu baño te sale más barato que nunca. Ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y... Y aprovecha nuestra promoción inigualable Visítanos en Vecindario
9: 928-75-0107
10: estás tirando el
9: cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas Y si tienes un
10: Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Tonertelde. te damos el mejor
0: color.
1: dicho, que vamos ya con el siguiente protagonista, Víctor Pereira, que ya tenemos aquí con nosotros, el ganador del premio Gregorio Chili Naranjo 2021 en la modalidad de, de Humanidades y Ciencias Sociales por el trabajo que ha hecho sobre toponimia aquí en Gran Canaria. Víctor, buenos días. Buenos días, buenos días a todos y un saludo a mi paisano Miquea Sánchez. eso es lo primero, ¿no? A, a Miquea. Antes antes incluso que darte la enhorabuena, saludar sí, a Miquea. Sí, sí, sí que nos, est nos estará escuchando. Exactamente, que el artífice de esta entrevista. Sí, sí, me quedas ahí, es verdad, a mí me transmitió, oye, hay que entrevistar a Víctor, que ha ganado este premio, y al leer ¿no? la, la nota de prensa que también enviaron desde el Museo Canario, le dije, mi que así, hombre, cómo no, faltaría más, y más aún cuando alguien gana un premio de, de esta relevancia, enhorabuena, antes de nada, Víctor. Gracias, gracias. ¿Cómo ha recibido el, el premio, el galardón?
14: Bueno, pues con sorpresa, como te puedes imaginar, porque después me dijeron que había nueve trabajos y tal, y bueno, hombre, la verdad que a uno siempre, bueno, le gustaría pensar que se valora su trabajo, pero, no sé, con tantos trabajos presentados, pues para mí fue una
1: sorpresa, la verdad, uh -huh. pero muy contento. Sí, que ya terminar un trabajo siempre es casi casi un premio, y si encima te lo reconocen, mejor que mejor. Sí, sí, así es. Claro, y luego nueve, pero nueve, nueve que siempre son eh, candidatos de nivel encima. Sí, sí. La verdad que he sorprendido y, y agradecido. Bueno, toponimia sobre el noroeste concretamente, ¿no?, de la isla. Sí, sí, eh, me centro, claro, por supuesto en,
14: en mi municipio, uh -huh. eh, el de Artenara, eh, pero también a Gaete, parte de la aldea Galda y en menor medida Santa María de Guía, eh,
1: Moya, Valleseco y Tejeda. Uh -huh. Bueno, ya nos hemos situado claramente, hombre, hay que, hay que acotar un poco, porque sí. intentar al final toda la isla, pues hombre, acotar un poco. Sí, sí, sí. Se, me poco. Hacía, se me hacía muy Sí, 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 ahora hablaremos porque también en cuanto a toponimia pues se utilizarán diferentes nombres también incluso en la isla para denominar eh, determinadas cosas. Bueno, antes de nada, el que ande un poco perdido, toponimia, ¿cómo lo, cómo lo definís? Bueno,
14: eh, las toponimias son, eh, significa nombres de lugar, básicamente, uh -huh. básicamente en el trabajo eh, la gente suele conocer habitualmente, cuando hablamos de sobre todo de toponimia nativa o indígena eh, suele asociarlo a los guanartematos, eh, la típica, la clásica división entre eh, eh, guanartemato de Telde y de Galda uh -huh. resonará, y otros tipos de nociones como los cantones que eh, nacen a raíz de que la historiografía canaria interpreta de unos embajadores, gran canarios nativos, que fueron en 1476 a Lanzarote... a firmar unas paces... Eh, que cada uno de estos embajadores nativos procedía de un lugar... y asociaron que esa procedencia equivalía a un territorio... de ahí que primero se hablara de 10 cantones... Uh -huh. luego más tarde de 12 cantones... porque eh, se supone que cada cantón representaba un territorio de un guaire... se supone que había 6 guaires por cada guanarte etcétera etc. El caso es que la toponimia a la que nos referimos en este trabajo son las unidades más básicas que existen. Son territorios que pueden abarcar o no un núcleo habitado y luego contienen un conjunto de terrenos de distintos aprovechamientos, ya sea eh, agrícola o forestal, todos adscritos a un mismo territorio. Son unidades básicas. Eso es de lo que estamos hablando. Esta es la toponimia que estamos hablando. Y luego dentro de esta toponimia nos sirve la toponimia menor, que se denomina así, aunque es un, un término un tanto subjetivo, lógicamente porque... A ver cómo delimitas tú que es toponimia mayor y menor en función de lo que tú le atribuyas de claro. extensión. Pero en principio podemos hablar de toponimia menor, en este caso, para el nombre de un barranco, de una playa, de una ladera, de hmm. una olla. Y toponimia mayor mayor perdón cuando eh, hacemos eh, referencias a un conjunto de estos microtopónimos. Por ejemplo, Artenara, Artevirgua, Agaete. Entonces, este es
1: básicamente la concepción. Sí, 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 entre toponimia mayor y toponimia menor. Bueno, pues ahí está la definición de, de lo que es toponimia y, y el marco, ¿no? En el sí. que se engloba el trabajo, un trabajo que a la hora de de planteártelo, claro, porque uno cuando va a hacer un trabajo no sabe realmente la dimensión que puede alcanzar, porque te puedes imaginar, esto me va a llevar tanto trabajo de, de, de realización, de investigación, sí. pero claro, a veces se, se dispara, no y dices, uff, esto es más más denso, más largo de lo que pensaba, o, o incluso a veces sucede exactamente lo contrario, que dices, vaya, pues me he quedado aquí un poco corto. Sí. A la hora de preparar todo este trabajo, ¿cómo lo hiciste, Víctor? Bueno,
14: eh, yo contaba con con la experiencia de hace unos añitos, en 2006, y, eh, colaboraba en una revista digital que se llamaba Mundo Guanche, uh -huh. eh, que fue creada por Felipe Lorenzo, y, y ya ahí, pues, a la hora de hacer algunas colaboraciones, pues, teníamos una sección que se llamaba Taller del Topónimo, y claro, ahí, pues, un poco tenía que documentarme y tal pero reconozco que en aquel entonces no tenía ninguna experiencia yendo asiduamente a archivos, porque vamos, no controlaba la palografía ni nada de, de, de estos temas. Y luego, más adelante, en 2011, el, también colaboro con el diccionario insulomasí de Ignacio Reyes García, que es un filólogo tinerfeño, uh
9: -huh.
14: y ahí sí ya empiezo a, a acudir. Empiezo a hacer mis primeros pinitos acudiendo... Y claro, conforme pasa el tiempo, digo, bueno, tengo la, el interés personal de saber con exactitud cómo eran estos topónimos nativos, eh, cuántos existían, si hay alguno más inédito que, que no conozcamos, qué territorios abarcaba, porque siempre estabas escuchando eh, personas opinando de dónde se situaba, dónde se situaba, y yo quería tener la certeza <risa> dentro de lo posible de dónde se situaban. Entonces, como hace 5 o 7 años, pues empiezo a, a acudir a los archivos y me doy cuenta que iba a ser. <risa> Un curro enorme porque, en claro, el archivo diocesano, algún archivo privado, pero sobre todo el archivo histórico provincial de Las Palmas tiene muchísima muchísima documentación por uh -huh. ver. Aunque desgraciadamente no toda está en buen estado, porque vaya.
1: ha llegado así. pero bueno Vaya, vaya. Luego ya una vez hecho el trabajo, ¿cómo lo has dividido? En capítulos, me imagino, ¿no?
14: Sí, he intentado dividirlos en cada uno de los eh, territorios principales. Eh, pues eso, Artenara, Gaete algunos ya desaparecidos, como Artevirgua o Facaracá, uh -huh. y luego
1: dentro claro, de... Claro, claro, porque ¿Sí? eso es verdad, a, a, según van pasando los siglos, eh, van desapareciendo. Eh... Sí, sí. Eh, eh, los avatares
14: de los topónimos es una cosa sí, 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 sí. increíble, es, es difícil de entender, porque mmm, Artenara, por ejemplo, le hmm. pongo siempre como ejemplo Artenara, porque al final es el, la inspiración para este trabajo, la verdad. Y mmm, Artenara en sentido estricto, en su origen, era un término orientado y enclavado dentro de la cuenca de Tejeda, entre uh -huh. los términos de Acusa y Guardalla. Sin embargo, con el paso del tiempo, va ampliando su superficie hasta acabar siendo la cabeza de un territorio que se convierte con el paso del tiempo en un municipio, en el municipio sí. de Artenara. Sin embargo, Artevirgua, que era otro topónimo eh, nativo que colindaba con Artenara, uh -huh. siendo en su origen estrictamente más grande, de mayor superficie, fue reduciéndose y reduciéndose hasta que
1: desapareció. Ahí está. Eh, son las cosas que es difícil de entender, pero bueno, así ha ocurrido. Bueno, y eso y lo que ha desaparecido al final lo estás poniendo en valor también. Sí, sí, claro,
14: claro. Eh, me parece que es conocimiento, que, que a todos o a algunos nos puede interesar pues conocer los avatares históricos de, de la isla y sus territorios.
1: Me parece que es interesante. Esos capítulos que, que estábamos comentando, que te, que te he interrumpido...
14: Ah, bueno, una vez que, que trato sobre un territorio, mm. luego intento identificar sus núcleos habitables, en la medida de lo posible, eh, nombrar toponimia nativa o posible nativa y analizarla. Hay veces que un topónimo parece toponimia nativa, pero no lo es, y viceversa. Hay casos muy muy curiosos. Eh, por ejemplo, hay uno de Jabalobo. Por ejemplo, así dicho así, digo, que suena... Podría, podría ser nativo. Si empiezas a buscar, uh -huh. la hipótesis más factible sería aba de lobo, que es una especie de denominación para una planta parecida a los altramuses o yoyos, pues, um, aba de lobo. Sin embargo, claro, con la degeneración jabalobo, incluso una variante Artenara que es baja lobo, pues, pues no es nativa. Sin embargo, hay otras que, al contrario, y existe la olla del baño. Uh -huh. Entonces, la olla del baño, bueno, ¿eso que puede tener eso de indígena? Sí te remontas en el, tiempo, en el tiempo, perdón, y vas al siglo XVI, te encuentras con que la, el topónimo nativo original es Arbaño, las tierras de Arbaño, entonces de ahí se va un poco transformando, evolucionando fonéticamente hasta, eh, claro, lógicamente la gente que transcribía y hacía mapas, pues decía, que vamos a hacer? El baño o Arbaño, esto tiene que estar más pronunciado, esto tiene que ser el baño, bueno, o sea, olla del baño, no, no, Arbaño,
1: Arbaño, que es el sector norte de, de la Vega de acusa Qué buen trabajo. ¿Y qué influencias eh, hay en esta zona, en el noroeste de Gran Canaria? Ha habido, lógicamente, a la hora de, de generar topónimos. Me refiero a las influencias, claro, estamos hablando de, de eso, desde 1400 y pico hasta nuestros días, como puede ser en, en, en otros territorios donde pues han pasado diferentes, casi hasta civilizaciones, sí. ¿no? Y han modificado sí, sí. el topónimo. En esta zona, ¿qué, qué influencias ha habido?
14: Hombre, eh, la propia población que habitaba esta zona sí. eso, después de la conquista es una amalgama. Es una amalgama porque existen desde, de, obviamente, población eh, colona o hmm. conquistadores, digamos, así ibéricos, porque incluye tanto castellanos como portugueses, como población nativa Gran Canaria, pero es que también hay población eh, nativa de Tenerife, que <risa> están presentes <risa> sí, en la comarca. Sí, sí. Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente, pero es que además. Hay población eh, negra ¿Mm? que acaban siendo libres, que trabajaban en, en ingenios, entre otras cosas. Se liberan y ven la zona. Y también moriscos, que generalmente solían proceder ¿Mm? de, de Fuerteventura. ¿Mm -hmm? Y entonces, claro, la amalgama es muy amplia. Es verdad que cuando ves los topónimos, eh, lo que parece, lo que parece y lo pongo muy entrecomillado, es que siempre se trata de toponimia más bien de origen ibérico. ¿Jaja? y luego un porcentaje de toponimia nativa. Pero claro, nada nada puede descartar que alguna vez que, en el futuro podamos descubrir que algún topónimo dado por eh, ibérico o por o por eh, indígena acabe siendo pues de origen negro, perfectamente. De origen africano, pero subsahariano. ¿entiendes? Es una, sí, sí, es una cuestión que está en estudio, eh, es decir, el trabajo no va a dar resultados categóricos porque es imposible, no tenemos un libro de respuestas que escribiera la población nativa que pudiéramos consultar y, y saber la respuesta, entonces... No cabe otra que establecer hipótesis Y comprobar que
1: en el futuro se, se cumpla Y en lo que se refiere al trabajo oral Que hayas podido hacer con personas Hombre, lógicamente las sí. personas de, de más edad ¿no? Que sí. son posiblemente las que te hayan ayudado Al final, pues es uno, uno que ya tiene una larga vida Tiene una, una trayectoria no A la claro. hora de, de poder preguntarle por, por ciertos nombres sí. Porque al final muchas veces... Eh, viene denominado una zona registrada con, con su nombre, pero la población lo llama de otro nombre totalmente diferente. Sí, sí. Eh, eh, siempre es importante acudir a las
14: fuentes orales, hmm. pero siempre hay que poner la, las fuentes en una balanza. Es decir, ni las fuentes escritas son una verdad absoluta, sí. ni las fuentes orales tampoco, porque claro yo recuerdo ya, ya que, que algunos a veces lo llama a su manera claro 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 o, o, claro o tiene una hipótesis sobre qué puede significar tal 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 término pero luego ves los archivos las fuentes escritas y te das cuenta que no que no puede ser lo que te está diciendo pero las dos fuentes son valiosas son complementarias y, y gracias a eso claro hay la mayoría de la toponimia, la desaparecida desapareció hace tanto tiempo que sí. ya ni siquiera las personas mayores pueden recordarlo, estamos hablando de Artevirgua, claro eso ya la población por muy mayor que sea, no te va a dar eh, noticia de, de ese topónimo, pero sí te pueden aportar información sobre otro tipo de información que aportan las fuentes por ejemplo, un almoharén, una casa canaria y a lo mejor te pueden aportar algún dato etnográfico, como te voy a citar un caso, sí. por ejemplo hay un topónimo hay que Existen dos, en dos ubicaciones en Agaete, que es eh, Tivicena Chovicena, y también en el municipio de la aldea de San Nicolás. Pues, pues bien, la población de Agaete aún conserva el significado de Tivicena que en su origen, en el, en el ámbito nativo, eran unas apariciones malignas, unas apariciones malignas que ellos veían en forma de animales, generalmente un perro lanudo, pues en la población nativa, posterior a la conquista, lo asocia a brujas o almas en pena Oye, está genial, es una supervivencia muy matizada, lógicamente en el ámbito cristiano y sí, colonial. Es una
1: supervivencia que muchos quizás no
14: saben ni de dónde viene. Exactamente, exactamente. Es que no solo se conservaron topónimos con este, con este tipo de concepto nativo, sino que además la nueva población lo siguió utilizando, pero claro, matizándolo con las nuevas creencias, las nuevas prácticas y costumbres. ¿Y así alguna
1: otra curiosidad que se haya podido rescatar en el trabajo? Bueno. Eh... Para mí, claro, porque a mí, como soy un
14: apasionado de eso, para mí todo me parece importante, mm. por decirlo así. Pero no sé, eh, quizá eh, Tirma, eh, por su extensión, eh, Tirma es eh, pues un, un territorio que, que, como te decía antes, eh, podría ser encabado de esos, eh, en ese tipo de topónimos llamados eh, cantones porque posiblemente era un territorio que abarcaba, a su vez, otros territorios más pequeños. Uh -huh. en, eh, Tirma está eh, aparentemente conf configurado con eh, Afaneque, Ayatirma, wiwi eh, eh, Tifaracá, Benafurel, o sea, es un territorio de territorios, y eso, pues, eh, viendo sobre todo los, los relatos de Marín de Cuba, que es verdad que es, es tardío, en el siglo XVII, pero que habla de unas poblaciones de canarios en Tirma, pues, eh, dada la riqueza eh, arqueológica que tiene el territorio, un, un territorio muy extenso, y la importancia supuestamente cultural, eh, digo, perdón, cultural o religiosa que tenía esa comarca en, uh -huh. en las creencias de la población nativa, pues
1: me parece sorprendente. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, a Víctor, con el trabajo, eh, ¿hacia dónde se va? ¿Qué pasos vas a dar?
14: Bueno, eh, sinceramente me gustaría irlo perfeccionando con el tiempo. Y al mismo tiempo me gustaría seguir estudiando el resto de la toponimia de la isla. No, no me quedo aquí porque lógicamente... Mucho trabajo, cuando, ¿eh? El resto. Mucho, mucho trabajo. Sí. Pero claro, cuando has empezado y tú eh, analizas un montón de documentación, claro, tú te vas quedando con lo que vas estudiando en ese momento. Pero tú no dejas de ver documentación, información sobre otros topónimos, entonces, eso está ahí eso está ahí, ya tengo nociones de otros lugares y sí, me gustaría afrontarlo
1: vale, pues. lo antes posible A ah, por ello, y, y poco a poco, porque la verdad es que el trabajo es enorme, pero eso sí es apasionante. Sí. Víctor Pereira, de nuevo, enhorabuena por Muchas ese gracias. premio, el premio Gregorio Chilin-Aranjo 2021 en la modalidad de de Humanidades esa modalidad que se ha llevado y además pues con lo que nos ha expuesto con un enorme trabajo y nos ha encantado porque hemos aprendido muchísimo y siempre que tenemos un protagonista que nos enseña algo que pues, a la inmensa mayoría ¿no? de la población se nos escapa es un auténtico placer Víctor, gracias por estos minutos Muchas gracias a ustedes Bueno, pues dejamos a Víctor Pereira y ahora lo que vamos a hacer es un descanso y a la vuelta volvemos con Kevin Vázquez que tenemos que hablar de eSport e en la sección Los eSport en la Onda
3: escuchas Faikan Red de emisoras somos gente somos radio Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
6: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos.
4: y apatía con de plus que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso en herbolarios y para farmacias pide de plus y vuelve a ser tú mismo
0: De FICAN. Álvaro Fernández y su equipo de colaboradores te acompañan de lunes a viernes de 8 y media a once y media. No te pierdas este magazine cargado de actualidad, entrevistas y buena música. Los esports en la onda.
1: aburrimos aquí en las mañanas de FAICAN. Cambio de temática. Y ahora hablamos de eSports en la sección Los eSports en la onda con Kevin Vázquez de eSportal en Canarias. Kevin, buenos días.
15: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, bien, bien. Deseando volver a charlar ya contigo. ¿Cuánto tiempo, no?
15: Sí, sí, ha pasado ya pues un mes y medio, ¿no? o menos.
1: Un mes y medio, <ríe> muchísimo. Todo bien, ¿no?
15: Sí, sí, todo bien. Encantado de volver.
1: Que ¿Has estado jugando en Juegos Olímpicos o algo así?
15: No, no, yo no yo Bueno, me he apuntado al de los coches Al ¿no? de Gran Turismo Pero bueno, no hubo, no hubo tanto éxito Pero sí, básicamente he estado en un, en un centro educativo Dando, dando clases Así que yo que soy de la rama de educación física uh -huh. eh, de, de prácticas no y, y bueno, después de esta experiencia Como han pasado compañeros Realmente esa es la intención también Diversificar un poco los temas que, que hablemos aquí que no, no uno lo sabe todo, ni mucho menos, ¿no? Y, y entonces, pues, que diferentes expertos hablen. Y, y creo que vamos, hemos conseguido un poco de, de diversidad y, de, y le hemos dado calidad también al programa, así que contento.
1: Sí, sí, expertos de muchísimo nivel, eso es cierto, no cabe la menor duda, y que además fueron aportando cada uno en su parte, en lo que más controlaban, muchísimo conocimiento. Para hoy, ¿qué tenemos, Kevin?
15: Pues para hoy hablaremos de lo que son las series olímpicas virtuales, que sacamos un artículo la semana pasada y hablábamos sobre bueno, qué era este sistema de, eh, que creó el Comité Olímpico Internacional, digamos que con el objetivo que tienen ellos en la agenda 2025, acercarse a la gente joven y cómo... ¿Cómo es este, este programa, este objetivo? Pues básicamente utilizar los videojuegos, y en este caso los videojuegos competitivos, que son los eSports, uh -huh. y, y crear su propia competición. ¿no? Es decir, todavía no son, digamos, que una competición olímpica como tal, pero sí es verdad que está organizada por el Comité Olímpico, es decir, no se considera ni un deporte ni una actividad olímpica, si es verdad que eh, bueno está reconocida por, por ellos creen que tiene cierta importancia y es una competición paralela que se hace para bueno, pues para dar acceso también a, a más personas ¿no? al, al tema olímpico y promocionarlo
1: sí 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 vamos que ya están marcando fechas y ya están dando pasos firmes
15: sí sí totalmente Re, eh, ya tenemos bueno la la clasificación de Gran Turismo que fue con lo que empezaron eh, bueno, tienen diferentes modalidades a, dentro de las series olímpicas virtuales, como lo han llamado, y han escogido pues, el automovilismo, han escogido la vela, el ciclismo, el béisbol y, y el remo. Entonces, bueno, con estas modalidades, la, todas son olímpicas menos el automovilismo. Y fíjate qué curiosidad que el videojuego eh, nos está dando el acceso a un deporte que, que no es olímpico quizás en muchas ocasiones por la falta de recursos o la falta de, de personas que practican automovilismo, ¿no? Pero, claro, el automovilismo físico, eh, tener tanta gente como en otros deportes, como el tenis, el baloncesto, o el fútbol, etc., pues eh, es más complejo, obviamente, porque necesitas unos recursos inmensos. Y aquí en Canarias, pues obviamente no tenemos, a lo mejor, no sacamos tanta gente de de cantera, de, de, de automovilismo, ¿no? Porque no tenemos esos recursos, e incluso en península tampoco, es decir, pues se tiene, pero hay que trasladarse pues a, a muchos lugares, pues. tenemos que irnos a Portugal, tenemos que irnos a Italia, tenemos que movernos por todo el país para ir recorriendo circuitos, tener una cierta categoría y por eso, pues bueno, eh, no tenemos un circuito en cada esquina y por lo tanto no, no hay tantos torneos, no hay tanto acceso. Entonces lo que ha hecho el Comité Olímpico, pues básicamente se ha sido organizado estas actividades con videojuegos que podemos tener la mayoría en casa y si no, bueno, pues los podemos comprar o podemos con unos recursos que obviamente son menos a los que se necesitarían para eh, hacerlo de forma ¿no? eh, tradicional, sí, sí, el pues... Exacto, es decir, por ejemplo, tener el videojuego en casa, pues ver, obviamente no es lo mismo. Yo lo, lo probaba con, con mando, ¿no? El mando básico de, de la Play, pero obviamente no es lo mismo tener un volante, ¿no? Un volante de simulación con unos pedales, con un buen setup formado, etcétera, que es un poco lo que explicaba Fonso. Sí, sí, sí. y, y con eso se gana mucho tiempo y hay gente que está profesionalizada en el mundo de los esports, tiene todo ese material y obviamente ha sido de los que de los que han llegado a, a clasificarse, ¿no?
1: Se han clasificado, y ¿tienes algún conocido que se haya clasificado?
15: Sí, sí, realmente eh, españoles, tenemos a, a José Serrano, que bueno, es un piloto de, de simulación de coche, ¿no? De sim racing y, y se ha clasificado para para las series olímpicas virtuales para la final, entonces está dentro de los 16 mejores y por país y por población, etcétera, correspondían a un clasificado a una serie de clasificados y, y entre ellos está pues un, un español ¿no? entonces estaban marcando el tiempo en un minuto 55 y habían ahí pues bueno de otros países creo que también de italia fue el primero que quedó eh, y, y otros países estaban ahí compitiendo ¿no? entonces bueno de 16 personas se van a enfrentar ahora en una final virtual
1: dificilísimo con los miles y miles de participantes que hay pues esto es complicadísimo y luego esa final virtual eh, pero, ¿cuándo se disputa? ¿Cómo se disputa? ¿Cómo va?
15: Pues, realmente, no sé si al final van a, van a hacerla presencialmente, porque dependerá también un poco de, del COVID y todo. Si no, pues será con acceso. Lo que yo entiendo es que intentarán dar, eh, digamos que, los mismos recursos, porque normalmente, si al final hablamos de 16 personas, etcétera, pues. Eh, dar eh, los mismos recursos a, a todos, ¿no? Aunque realmente cada uno podrá tener su material y si desde casa ha marcado ese tiempo, pues podrán podrán igual hacerlo desde casa, ¿no? Y sería igual de, de válido o de competitivo, ¿no? Para,
1: para llegar a, a la final, a ser el ganador, ¿no? Entonces, hace... bueno, Kevin, perdón que te corte, porque cuando se hace sí. presencial, ¿cómo se hace?
15: Claro, cuando se hace presencial realmente tenemos pues, un, un, un espacio físico sí. donde pues, normalmente naves en, en espacios eh, grandes y, y lo que se hace es crear una arena, una arena con un simulador montado exclusivamente para cada jugador uh -huh. y, y allí pues, se, se disputa, de hecho se retransmite en directo, en Twitch, se retransmite también en una pantalla que hay allí y suele pues, haber, lo que hemos comentado, pues, profesionales que, que comentan que son los casters, suelen haber luego cada, cada streaming desde casa o streamer pues, lo va haciendo, hay programas que lo, que lo, re, lo retransmiten. Y, y luego está la federación por detrás, que obviamente es la que más ha apoyado esto desde el principio. Es decir, eh, en concreto en el automovilismo, la Federación Internacional de Automovilismo lleva moviendo el tema de los simuladores de coche pues eh, para promocionar su deporte desde hace años. Y en concreto, pues, por ejemplo, en 2018 se acogió la final internacional en Madrid, ¿no? En la Madrid Games Week. Que sí. es eh, un, evento, un evento importante antes de, bueno, de todo el COVID y todo. Pues yo pude estar ahí y lo que se vivía era eso: era una, una arena exclusiva con un público. Ah, qué y... bueno, es allí, ambientazo, ¿no? Sí, sí, exacto. Y bueno, la verdad que es un evento que ojalá recuperemos porque reúne a, a muchas marcas del gaming, a muchos talentos y realmente estaba toda la parte competitiva y apoyada por la federación. Entonces luego pues mezclaban todo lo que eran los coches físicos, los tradicionales, tenían coches allí de, de carrera, los habían puesto allí para decorar y luego pues tenían toda la parte de los, los setups de simulación.
1: Qué bueno, qué bueno, ojalá se vuelva a hacer, ojalá pueda así y así nos lo cuentas, vamos. Sí, 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 si sí,
15: sí, volvemos hacemos una, una exclusiva ahí. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué más nos cuentas de las series olímpicas virtuales?
15: Pues nada, eh, básicamente me resultaba interesante destacar esto: que se van a hacer, que es un objetivo del Comité Olímpico y que es un objetivo para acercarlo realmente a, los, a las personas jóvenes, ¿no? que utilizan más los videojuegos porque se está perdiendo audiencia. Que recordar que los eSports nos han dado, ¿no? han tenido un impacto positivo a nivel de, de mercado durante todo el 2020, según ha aparecido también el estudio. Uh -huh. Más de 9.000, eh, digamos que, puestos de trabajo de forma directa con, con en la industria de los videojuegos en general. Y según el estudio de la, de la Asociación Española de Videojuegos, el, el anuario. De 2020. Y entonces, bueno, teniendo estos datos, digamos que estamos progresando en este sentido y que el objetivo no es de desmarcar, desvincularlo de las Olimpiadas clásicas ni de las Olimpiadas físicas no tradicionales, sino que la, la idea sería convivir. La idea es que haya un apartado físico, un apartado virtual y que ambos se apoyen para mantener esta, el valor de las Olimpiadas. Porque realmente lo que han hecho aquí, por ejemplo, con Vela, uh -huh. hacen una regata, ¿no? Entonces, digamos que no es hacer una regata cualquiera, no es, hacer un video, no es elegir un videojuego cualquier, sino que realmente esta regata va, pues, por ejemplo, con una serie de características para las personas expertas en vela que conocerán, ¿no? pues, existe una, eh, un oleaje, un claro. viento, sí, sí, etcétera, sí, Esas
1: características y... típicas.
15: Claro, las características de, del propio deporte. Es decir, que toda la parte técnica, cognitiva que tienes que, que aplicar la tienes que saber. Es decir, que ayuda mucho en esa parte. Y aunque estemos sentados desde casa jugando el videojuego, pues por lo menos esa parte cognitiva sí que la tienes que tener clara. Si no, pues no, no, no das una. Claro, claro. Entonces, claro. Eh, si me pongo yo a jugar a vela, vale, tengo algunos conocimientos, pero no es lo mismo que un experto que, que haya practicado vela a nivel físico y que lo conozca ¿no? de toda la vida. Si me pongo Entonces... yo se hunde
1: la embarcación. Quería preguntarte, ¿Sí? quería preguntarte, Kevin, que igual que pasa en los Juegos Olímpicos donde hay países que dominan claramente en el mundo sí. audiovisual, en el mundo de, de los gamers, en los esports, ¿También hay algún país ya que empiece a dominar? ¿O oh, no, no, no? Aquí cada son cada jugador viene de un sitio... Sí. No, vamos a ver.
15: Eh, realmente, en los eSports los e en general, pues sí. domina todo lo que es el apartado, ¿no? El mundo asiático. Ah. Porque, bueno, tanto en, en lo que es la parte de Corea como en, en China se practica y ya pues se considera... Bueno, tienen unas consideraciones hacia los jugadores que, bueno, se consideran deportistas, se consideran atletas y eh, se están empezando a regular estas actividades, etcétera no Entonces, pues digamos que se le está dando más acceso, más promoción, se juega mucho más, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, en España, pues uh -huh. sí es verdad que tenemos muy buenos equipos, tenemos buenos jugadores que hemos, sobre todo, hemos exportado. Hay algunos que, bueno, hay personas que se quejaban, ¿no?, en, de, del mundo de los eSports de decir, oye, pues estamos generando mucha cantera, igual que pasa con los estudios, estamos generando mucha gente que estudia, pero luego se nos va fuera a, a bueno a trabajar o en este caso a competir en ¿no? un equipo. Entonces, bueno, realmente en España no, es, no somos malos, estamos creciendo en esta industria, queda mucho por recorrer. Sí, que no somos pero una que...
9: potencia todavía.
15: Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, con esto, de, con esto de las Olimpiadas, pues bueno, se ha dado un acceso mayor. Entonces, lo que te comentaba con el tema de, de la vela, la regata es desde Río hasta Tokio. Es decir, que le dan el, ese contexto cultural también. Vale, es decir, que el Río fue en 2016, ahora tenemos los de Tokio, pues hacer la regata desde esa ciudad a otra. La idea es promocionar, ¿no? eh, digamos, las dos ciudades, que se salga de un lugar, que se llegue sí, a otro. Sí, 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 con un objetivo. Eh, Claro, porque realmente a lo mejor no es la mejor, digamos, espacio, no es mejor espacio, la mejor regata del mundo que se podría hacer, igual podríamos elegir una regata que dé la vuelta al mundo, pero eh, esta se ha elegido porque pues, promociona, ¿no? igual que el circuito que se ha elegido para Gran Turismo, es un circuito que está en Tokio, está todo tematizado en la ciudad de Tokio y, y es un circuito real que se hace
1: ahí. Pasa pasa también, ¿eh? en, el, en el deporte tradicional también pasa. Por ejemplo, los eSport has comentado, pues yo qué sé, el ciclismo, ¿no? Que se va a disputar, pues también hay veces que se organizan las pruebas pasando por determinados lugares para luego, luego darles notoriedad, pues publicitarles, darles un poquito de publicidad, eso es. Bueno, Nerea, que te veo por ahí que mueves la cabeza, ¿tú en qué modalidad te decantas? <risa> Ninguna. No, no, Nerea dice que bueno, que de momento que, que ninguna, no, como le he visto ahí cuando hemos dicho lo de los asiáticos, que, que sí, que sí, que lo conocía, pero no, que ya no, de momento no, no se va a decantar por ninguna modalidad. Kevin, eh, un último apunte para despedirnos. No, básicamente... Ah, pues, que no eres nada eh... buena, dice Nerea, es que es muy humilde, Kevin. ¿Sí? sí, ¿a dónde se apunta? No, no, dice que ninguna de esas. Tenemos aquí. Nico anerea, pero que no. no pero, pero, ¿en qué modalidad juegas? A ver qué nos responde. Es que Kevin, vete dando ya el último apunte.
15: Sí, sí, sí pues eh, realmente saber esto, que es una promoción de las culturas y también, pues, por ejemplo, como nombraste ahora, el ciclismo, pues eh, se realiza de forma activa, igual que el remo, ¿no? Es decir que el ciclismo tengo que tener una bici estática, una bici no con un eh, rodillo en casa y lo hago físicamente, el recorrido ¿no? en, en casa, pero eh, con la bici y haciendo, y haciendo los kilómetros, no es decir, sudando, sí. un videojuego activo y se registra esa marca, igual que con el remo, no el remo puedo ir al gimnasio si no tengo un remo en casa y haciendo con la máquina de remo, es donde yo voy a registrar con el móvil, etc., y, y lo voy a y voy a ser mi marca, ¿no? Entonces estamos dando, pues, un poco más acceso a la, a la población en general, uh -huh. aunque habrán más profesionales que otros, pero eh, estamos dando un mayor acceso y, y se está promocionando mucho más este este tema, ¿no? Entonces Realmente, bueno, es una, es una gran oportunidad. Y fíjate que en Remo, por ejemplo, la participación cuenta para un programa que tiene el Comité Olímpico sobre la promoción del deporte en lugares donde no tienen acceso. Claro. Entonces, cada participación cuenta también y, y colabora con X cantidad de dinero para, para el refugio olímpico que tienen ellos en, en países con dificultades de, de acceso a las actividades
1: deportivas. Claro, 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 porque no todas las actividades deportivas se pueden practicar en, en todos eh, los lugares. Kevin, que nos vamos, Nerea ha dicho que no está para competir, que no se quiere ni pronunciar, así que nos sentamos ya para la próxima semana, compañero. Que pases muy buena semana.
15: Igualmente, saludos, gracias.
1: cambiamos de estudio y bueno vamos a, vamos a escuchar un poquito música porque esto es una locura, Daft Punk y Farrell Williams, digo que hemos cambiado de estudio porque cuando hemos estado hablando con Víctor Pereira estábamos en en uno concreto, aunque nos veis a través de las cámaras, pero, porque Víctor estaba aquí, pero Kevin no estaba aquí en la radio y nos hemos cambiado a otro estudio también para que nos veáis a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter nos podéis seguir a esta radio a Radio Faikan. Danos a seguir y así estáis al día de tantos y tantos temas diferentes, eso es lo bueno ¿eh? hemos hablado de toponimia y luego de eSport, y ahora nos vamos a ir a publicidad en cuanto termine esta canción, volveremos con el boletín informativo y luego hablamos con la psicóloga Soraya Puerma,
11: Lose yourself to dance Lose yourself to dance I know you don't get a chance to take
3: horas somos gente somos radio
4: cansada, miopía y cataratas. En herbolarios y parafarmacias pide Supraver, el mejor aliado para tu vista.
5: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: 11 de la mañana y tiempo ya para el último boletín informativo. Comenzamos. Más de 100.000 residentes en Canarias tramitan su inscripción en las primeras horas de funcionamiento del nuevo formulario web www.canariassevacuna.com puesto en marcha este pasado lunes por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para solicitar cita previa para recibir la vacuna contra la COVID-19. La cita estará agendada en función del grupo de edad del usuario las previsiones del avance del calendario vacunal y de apertura de cada uno de los grupos etarios de vacunación con el objetivo de que toda la población diana de Canarias esté vacunada contra la COVID-19 este verano. Mientras, Sanidad registra 96 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, de los cuales 49 corresponden a Tenerife, 29 a Gran Canaria, 14 a Lanzarote, 3 a Fuerteventura y 1 a La Palma. Se han realizado 1.120.000 pruebas PCR en las islas, de las que 2.500 se corresponden a la última jornada. Cambiamos de asunto. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, afirmó ayer que no son comparables en ningún sentido la crisis migratoria de Canarias con la reciente de Ceuta, por lo que defendió que se adopten medidas diferentes en cada caso. Escriba valoró la gestión del gobierno en la sesión de control en el Senado a la pregunta formulada por el senador de Coalición Canaria y expresidente de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, quien censuró que no se haya actuado en el archipiélago con la misma diligencia y contundencia que en Ceuta. Mientras, el presidente canarias Ángel Víctor Torres mostró ayer su voluntad de visitar Marruecos, como hicieron cerca del comienzo de sus respectivos mandatos sus predecesores, pero no lo hizo porque, aseguró, hasta este momento no le han aceptado la visita. Torres, que respondió en el Pleno del Parlamento a la portavoz del PP Australia Navarro sobre la reciente crisis diplomática entre España y Marruecos, defendió su voluntad de mantener buenas relaciones con el país vecino, aunque consideró inaceptable que Marruecos utilizara sus propios compatriotas en su confrontación política con España al enviarlos a Ceuta. Y el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, señaló ayer que el sonar llegará a finales de esta semana a Tenerife y comenzará a utilizarse en el marco de la investigación de la desaparición de las menores Ana y Olivia, así como de su padre Tomás Jimeno. El sonar es un aparato electroacústico que detecta la presencia y situación de objetos sumergidos mediante ondas producidas por el propio objeto o por la reflexión de las que emite el aparato. Terminamos con la información más cercana. Llega el momento de todos los miércoles, un auténtico placer, como siempre, charlar con la psicóloga Soraya Puerma y conocer más aspectos sobre la psicología. Lo bueno de todo esto es que esto nos afecta siempre a todos. Si no nos afecta de manera directa, nos afecta de manera indirecta. Es decir, de manera directa, porque lo que aquí hablamos, no el tema en concreto pues lo podemos estar sufriendo, lo hemos sufrido, o incluso lo llegaremos a, a sufrir, y de manera indirecta, pues porque alguna vez toca con algún conocido o algún familiar también. Aunque, bueno, aunque eso casi casi a veces es directa, ¿eh? porque si nos influye de una manera importante, podríamos catalogarlo de directa. Saraya Puerma es la psicóloga que siempre, todos los miércoles, nos atiende en la sección Mentalízate. Con ella estamos en unos segundos.
0: De FaiCan. Álvaro Fernández y su equipo de colaboradores te acompañan de lunes a viernes de 8 y media a once y media. No te pierdas este magazine cargado de actualidad, entrevistas y buena música.
1: Y saludamos a la psicóloga Soraya Puerma. Soraya, buenos días.
16: Buenos días, Álvaro.
1: Encantados de estar una vez más, un miércoles más, en la sección Mentalízate, esta sección donde nos hablas pues, de diversos aspectos ¿no? que tienen que ver con la psicología. Hoy, ¿qué tema vamos a tocar?
16: Bueno, hoy vamos a tocar el tema de cómo salir de la zona de confort.
1: Oh, uh, La famosa zona de confort, ¿eh?
16: <risa> como bien dices, hemos hablado muchas veces en otras sesiones, en otros momentos, ¿no? Y uh -huh. hemos dado como pinceladas, pero no hemos hablado en sí de eh, qué es.
1: Eso es, ¿qué es la zona de confort? Bueno, se utiliza ya para muchas cosas y ¿eh? para animar a muchos a, <ríe> a activarse, pero mejor que nos dejes la definición técnica y una definición eh, lo más adecuada posible.
16: Bueno, voy a explicarlo muy sencillito para que todo el mundo lo pueda entender, ¿vale? La zona de confort al final son personas que a nivel psicológico se sienten seguros en una zona que domina, que controlan, que sienten que son capaces pero son zonas muy limitadas y que a la persona le cuesta salir de, de esa zona. Se sienten como acomodados y les cuesta afrontar los retos que les puedan venir o los nuevos objetivos que se tengan que marcar o afrontar. Desde mm. ahí está muy relacionado con, con el miedo. ¿no? Las personas tienen bastante miedo a la hora de salir, eh, la incertidumbre que puede pasar y hay como una falsa seguridad pero la realidad es que son personas muy inseguras, muy rígidas y que también aparece, eh, que creen que tienen los niveles de ansiedad controlados. Claro, si es lo que yo controlo, lo que yo domino, está bien, pero una vez tenga que salir o me vea obligada a salir, ahí aparece ya lo que es ¿no? el descontrol.
1: Pero por norma general... Eh... El ser humano, ¿qué tendemos? ¿A quedarnos en la zona de confort ¿O, o buscar la zona de confort o nos gusta ir saliendo de la zona de confort? Por norma general, ¿eh?
16: Por norma no general, casi siempre las personas tienen ya como una vida estructurada en donde, bueno, tiene su rutina, sus horarios, sus hábitos y la zona de confort eh, conlleva que, bueno, todos lo tenemos. La cuestión es eh, cuando empezamos a tener dificultades a la hora de salir cuando empezamos a, a no hacer cosas porque nos da miedo, nos genera inseguridad, desconfianza, cuando dejamos de, de afrontar situaciones o problemas, o incluso eh, el arriesgarnos algo tan simple como buscar un trabajo fuera, uh -huh. eh, pues quedar con nuevas personas, irnos al gimnasio, todo lo que sale de nuestra normalidad o, o lo que nosotros consideramos nuestra rutina. Si nos cuesta mucho, nos genera mucha desconfianza, mucho miedo, entonces sí estamos teniendo un problema con nuestra zona de confort.
1: Comentas miedo y desconfianza y mmm, en cuanto a vagancia, por así decirlo, o a sentarte ya en unas costumbres, ¿también puede uh -huh. ser?
16: Más bien suelen ser eh, que la persona tiene carencia a la hora de gestionar lo que supone eh, enfrentarse a nuevas situaciones, pues uh -huh. lo que le pueda suponer a nivel emocional, también a veces de experiencias pasadas donde haya habido fracasos, frustraciones, claro. ¿no? rechazo incluso también a veces la persona eh, carencia de habilidades, habilidades sociales, habilidades a la hora de, de conflictuar, de hacer frente a, a situaciones, entonces eso también influye, más que la comodidad, que también puede ser una, un per, una parte del perfil de, de, de estas personas, también conlleva eso, pues, inseguridades, personas más introvertidas, ¿no? Que hay vamos, a,
1: vamos a hacer un juego con los oyentes y con las Venga. personas que nos están viendo a través de las redes sociales, porque alguno irá, no, yo no estoy en mi zona de confort, <risa> y, igual sí que está. ¿Cómo uno puede saber si está en la zona de confort?
16: Bueno, cuando ya empezamos a decir, te llamo un amigo, por ejemplo, ¿no? vamos a salir o vamos de viaje... Ay, no, no puedo, no quiero y a lo mejor lo que estoy haciendo en mi casa es estar en el sofá sin hacer nada. Aparece mucha apatía, mucha desmotivación, son personas también que tienden mucho a la fantasía, ¿no? A, a me gustaría tener un trabajo, de, pero realmente ni siquiera estoy buscando trabajo, ni me estoy haciendo el currículo o ni siquiera tengo esos estudios para poder llegar ahí. Entonces, al final se marcan metas muy grandes donde no van a llegar, claro, obvio. Entonces, son personas muy desde, desde esa fantasía, desde la queja, desde la crítica constante exterior, ¿no? Todo lo de fuera está mal, lo que yo hago está bien, las personas tienen que hacerlo como yo comento, como yo digo, ¿no? Porque al final, si los demás eh, lo hacen como yo, yo no tengo que cambiar, tienen que cambiar el resto. Ya. Entonces, bueno...
1: Entonces, Aparecen. ¿cómo es más fácil? ¿Valorar uno mismo si está en la zona de confort o que te lo valoren los de fuera?
16: A ver, es más fácil eh, cuando la persona ve que tiene conflictos con su zona de confort porque no ve que las personas que le ayuden externas, bien psicólogo, bien familia, amigos, no lo ve como amenaza. Sino una vez yo reconozca que estoy en esa zona y que me está limitando eh, en todos los niveles o en todas las áreas de mi vida pues bueno, es mucho más fácil empezar a poner medios y ponernos objetivos para el cambio. En cambio, si viene personas de fuera como familiares, amigos, compañeros de trabajo y te dice, es que tú no eres un gándul, porque casi siempre no solemos utilizar unas palabras muy empáticas, <risa> eh, <risa> <risa> no, no, porque nos desespera también, ¿no? nos desespera que pueda hacer más y la persona no se ve capacitada o, o no tiene las ganas o la motivación. Entonces, lo vemos como amenaza, o Entonces sea, la mamá, el papá, la pareja que te dice, tienes que salir más, sale con tus amigos, vete al gimnasio, o, ¿no? Lo ven como, uff, no, 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 no me, no me muevas mucho. Al final, estas personas, si no ven que la zona de confort está siendo eh, un problema para sí mismo,
1: uh -huh. tienden
16: al a aislamiento, y al final, a ser cada vez más rígido, y en vez de agrandar la zona, lo que sí. hacen es reducirla.
1: Vale. ¿Y cómo se puede salir de la zona de confort?
16: Si la persona es capaz de identificarla, eh, primero, si tiene un buen núcleo familiar de amistades, muchas veces no hace falta ir a terapia, porque ellos también te van ayudando. Entonces, te, va, te vas dejando un poquito empujar. Eh, luego en terapia, cuando vienen aquí que te dicen es que mi vida no tiene sentido, es que no hago nada, es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Lo que hacemos es primero ver, los beneficios que está conllevando estar dentro de esa zona de confort, porque también conlleva muchos beneficios. ¿Y qué puede suponer salir? Ve los pros y los contras, ¿no? También ve los beneficios de salir, todo lo que puedes obtener. Hay que, hay que mirar tanto uno como otro. Marcarnos pequeños objetivos. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo suelo hacer es, bueno, si tienes pareja, pues una vez a la semana, eh, tu pareja es la que elige Tú no eliges, tú no te deja llevar, ¿no? Para que empiece a confiar, para que empiece a, a experimentar nuevas situaciones, que vaya viendo cómo se siente, trabajar mucho la gestión, los miedos, porque al final hay mucho miedo, la ansiedad, está muy relacionada con esto, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer pequeñas exposiciones, incluso, bueno, eh, me gustaría llegar hasta este objetivo, pero bueno, vamos a marcarnos primero qué primer paso tenemos que dar, vamos a ir viendo cómo te sientes, vamos a ir, Siempre al ritmo de la persona, nunca forzando, para que no haya frustración, o la frustración sea mínima y pueda, uh -huh. pues bueno, sostenerla. ¿Vale? Y desde sí. ahí, pues y trabajar. Ya que
1: has, has comentado las ventajas, que lo vamos a dejar ya para el final, para que, que sirva como guinda del pastel. Pero también te quería preguntar por esos mensajes que se lanzan, que me imagino que sí. pues muchos no serán muy acertados, en cuanto a utilizar ese término de la zona de confort para vender algo o para animar a la gente a hacer algo. Porque a veces, bueno, ves por ahí un anuncio que te dicen te ayudamos a salir de tu zona de confort. Estás tumbado en el sofá, pues te proponemos que corras una maratón en un mes. Cosas así sí. de estas que utilizan de sal de tu zona de confort para todo.
16: Sí. Al final esas son metas muy grandes, ¿no? Al final lo utilizan eh, la palabra como algo que, que es tan fácil como del sofá a correr un maratón y eso es irreal. Al final también estamos mandando mensajes irreales a las personas porque no es tan fácil. Pues primero tendrás que levantarte del sofá o tener la necesidad de hacer eso, ¿no? De, de ese maratón, luego tendrás que caminar, luego tendrás que, ¿no? Y ya es como que se marcan los objetivos muy grandes y al final lo que generamos son frustraciones y fantasías al final estamos haciendo ver a la persona eh, que puede llegar a esa meta y que no hay esfuerzo por el camino, que se consigue nada, y eso es irreal.
1: Ya, eso es verdad, es verdad, sí, 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 pues claro, se pone el anuncio, pero no se dice los pasos que hay que dar. Exacto, exacto. Eso, y Soraya, ya para terminar, ¿las ventajas de salir de la zona de confort?
16: Bueno, qué mayor ventaja que descubrir mundo, descubrir eh, experiencia eh, que puedes alcanzar pues, ciertos objetivos en tu vida, sentirte satisfecho por ello, ¿no? Aumentar también tus capacidades, tanto a nivel cognitivo, ¿no? Eh, a nivel conductual también, ve que a lo mejor puedes estar más desenvuelto de lo que uno se cree, ¿no? Porque muchas veces creemos que podemos menos, cuando la realidad es, si nos expusiésemos, nos vemos más capaces de afrontar situaciones y de vivir experiencias, ¿no? Desde ahí. Entonces, eso al final, a medida que yo voy avanzando y, y a medida que yo voy saliendo a la zona de confort, también empieza una satisfacción personal y una motivación a, a marcarnos otro objetivo, otro reto, ¿no? Y sobre todo es el ampliar conocimiento desde las experiencias, desde conocer a personas, desde... Para mí es todo un beneficio.
1: Pues, si tú lo dices, Soraya, que es todo un beneficio, desde aquí animamos a la gente, ¿no? Que, que siga esas pautas que has dejado, pautas muy claras y muy recomendables. Nos vamos a citar ya, Soraya, para el próximo miércoles, cuando volveremos con la sección Mentalízate. Hasta entonces, que pases una gran semana.
16: Igual, hasta la próxima
0: semana. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
3: Feria de Ganado del Cabildo este año en tu casa del 29 de mayo al 3 de junio solo online en feriaganadograncanaria.es y gana premios cada
7: día, no te la pierdas conéctate, feriaganadograncanaria.es
3: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el
0: día Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno y antes de despedirnos, lógicamente vamos a hacer el habitual repaso de todos los días sobre las últimas noticias que acontecen. Vamos a agencias a ver qué tenemos. Dice así Sánchez... Se reafirma sobre los indultos. Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia. El supremo se opone a los indultos a los presos del proceso. Aragones pide a su gobierno trabajar para resolver el conflicto con el ejercicio de la autodeterminación. Y luego hay más asuntos. Escriba dice el gobierno está siendo extraordinariamente generoso con las exenciones de los ERTE. El juez de Lezo procesa a Ignacio González por las adjudicaciones asociadas al campo de golf del canal de Isabel II. Y otras noticias: Lushenko justifica el aterrizaje forzoso en Minsk. No queríamos un pequeño Chernóbil. ¿Qué habría hecho Estados Unidos? Tijanovskaya pide firmeza a la Unión Europea y nuevas sanciones contra Lushak Lukashenko. Más allá del incidente aéreo, Bielorrusia asegura que el veto a afectará traslados humanitarios a Barcelona. Más agencias más cercanas tenemos lo siguiente, el formulario del gobierno de Canarias para vacunarse recibe más de 100.000 inscripciones en 24 horas y esa cifra que continúa subiendo, Canarias roza el millón de dosis administradas de la vacuna contra la COVID-19. La ciencia ficción será el tema del carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 2022. Detienen a un joven de 17 años por robar a una persona sin hogar en las palmas de Gran Canaria. Y Canarias suma 96 nuevos casos en las últimas 24 horas y no registra fallecidos. Buenas noticias en cuanto a la pandemia se refiere. Torres, Canarias tiene que ser el lugar donde haya más incentivos para las producciones audiovisuales. Y Pestana dice que el sonar empezará a utilizarse en la investigación sobre Ana y Olivia desde que llega a Tenerife. Periódicos cercanos, vamos a ir por ejemplo a Canarias 7, el 37,62% de los canarios han recibido al menos una dosis de la vacuna. Hasta ayer se había logrado la inmunización de 312.000 personas que ya han recibido en Canarias la pauta completa de vacunación, lo que supone el 16,70% de la población diana. También dicen que son detectados los primeros casos de ictus isquémicos provocados por AstraZeneca. Otros apuntes, la incidencia de los mayores de 65 años está en nivel de riesgo bajo o mínimo en las islas. Canarias registra en mayo el menor número de fallecidos con coronavirus desde agosto. El 24,5% de las personas de 50-59 años de las, is, de las islas sí ya tienen una dosis de la vacuna más de 220.000 canarios se inscriben para recibir vacuna contra la COVID-19 bueno, ha aumentado ya la cifra en este nuevo parte que nos han dado que se ha duplicado, increíble en esta nueva información que acaban de transmitir hablamos de 100.000 a las últimas horas pues ya son 200.000 la provincia la crisis reduce los ingresos del 52% de las familias que atiende Cruz Roja Viceta plantea cesar automáticamente a los nuevos interinos que llevan tres años en la misma plaza, los fallecimientos se reducen, dice la provincia, un 63% en cinco meses de vacunación, hashtag GraciasLuna, la imagen de un abrazo que recorre el mundo y Cruz Roja, el compromiso, recibe el premio Canarias. Bueno, y dicho y hecho este repaso, lo que nos toca ahora es despedir el programa. Vamos a recordar a todos los oyentes, los protagonistas que han pasado por aquí y que podéis escuchar luego ya dentro de un rato en nuestra página web. Ahí subimos las entrevistas desmenuzadas. Está Ángel García, miembro de la organización de la prueba ciclista La Escalada al Pico de las Nieves. También Miguel Hidalgo, él es consejero en este caso del Cabildo de Gran Canaria, es consejero de sector primario y soberanía alimentaria, para, estuvo aquí para presentar la Feria de Ganado que de manera virtual se celebrará del 29 de mayo al 3 de junio, un evento que se podrá seguir en FeriaGanadoGranCanaria.es y también estuvo con nosotros el ganador del premio Gregorio Chili Naranjo 2021 en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales Víctor Pereira al que lo podéis ver incluso ya mismo en Facebook porque como estuvo en directo en los estudios de Radio Faicán, pues bueno, fue grabado a través de las cámaras. Presentó su trabajo sobre toponimia titulado Territorios nativos del noroeste de Gran Canaria. Lo que hemos aprendido, ¿eh? Lo que hemos aprendido con el bueno de Víctor. Así que yo os recomiendo, bueno, que escuchéis las tres entrevistas, pero la de Víctor, esta incluso la podéis guardar. Lo que ha dicho sobre esos territorios nativos del noroeste de Gran Canaria, los topónimos que utilizaban y que se utilizan lógicamente Y luego las secciones, la salud al día con Iván Tardón, que ya está en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí os recordamos que nos podéis dar a seguir. También están los eSports en la onda con Kevin Vázquez, de salud hemos hablado de suplementación deportiva, los eSports en la onda de esas series olímpicas en cuanto a lo, al gaming y en mentalízate la zona de confort y la importancia de salir de ella con la psicóloga Soraya Puerma. Con todo esto vamos a poner ya punto y final al programa, pero hay que emplazarse para mañana. Recordamos lo siguiente, mañana jueves volvemos a las 8 y media, el programa ya sabéis, de 8 y media a 11 y media de la mañana, mañana jueves regresamos a las 8 y media y el que quiera realizar sus consultas al doctor José Luis Vázquez pues hoy tiene una cita desde las 12 y media, puede enviar un whatsapp, lo podéis enviar ya al 696 60 96 92, o si no, llamando al número de teléfono, pero esto ya será en directo al 928-70-7525. Las consultas con el doctor Vázquez a las 12 y media. A ver si se anima a alguien a hacer una llamadita, igual que hizo ayer un oyente, que siempre luego es más entretenido, más dinámico y mejor el programa, porque nos bombardean a WhatsApp. Claro, el WhatsApp es lo fácil, envío un WhatsApp y me desentiendo, pero... A veces, claro, es que a veces dicen WhatsApp para el doctor, se me cae el pelo, pero será mejor llamar y decir por qué se te cae el pelo? ¿Qué haces? Qué, ¿A qué te dedicas? Qué, ¿Qué edad tienes? Etcétera, etcétera. Pues para eso lo mejor es llamar al doctor y charlar un ratito con él. ¡Nos vamos! Saludos de Dani de Nerea en la parte técnica y saludo también de mi parte de Álvaro Fernández. Nos citamos, el que quiera con el doctor a las doce y media y el que quiera con este programa mañana jueves desde las ocho y media de la mañana. Un saludo y feliz día. ¡Adiós!